0: aqui no Lula de Tradição, Live de Data FIFA, né? Então a gente está aqui espremendo assuntos para falar do Fortaleza. É óbvio que o que está na boca do torcedor e o que ele quer escutar, principalmente, é sobre contratação. Né? Então a gente vai tentar também aqui explorar bastante esse tema. Fortaleza no mercado, está bem claro, né? Está bem óbvio que o Fortaleza procura substituto para Moisés. Né, procure esses jogadores de ataque, então a gente tem que discutir muito isso aqui hoje, falar umas groselhas também por aqui, né, que faz parte, essa semana é uma semana mais leve, sem jogos, né, eu acho que dá para dar uma, uma desopilada também, tentar pensar um pouco em outras coisas, foram 40 e poucos jogos né, já na temporada, temporada muito intensa, ainda em junho, né, metade de junho, e parece que a gente já viveu 10 anos já em 2023 já deu para ter orgulho e abusar de tudo umas 10 vezes em 6 meses. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso também aqui nessa live. Você que chegou aqui agora tem uma tarefa para nos ajudar. Uma tarefa muito simples, muito simples mesmo. Deixa o like. Tá? Isso aí já, já é meio caminho andado. E uma outra coisa, que seria um bônus, né? pega o link, o link aqui dessa live e compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Ó, a galera vai começar uma live lá no GT e tal, chega junto, papapá, é isso. Faça o convite pela gente, que vocês têm muito mais morado do que eu, vocês convidando, o negócio é diferente. Vou soltar a vinheta e na volta, trazer uma bancada que tá só o... só o Sarapaté hoje, menino, cuida. Hello,
1: my little friends. E aí, como é que tá, seu Juvenal? Tudo em paz? Hello, boa noite, viu? Boa noite, Thaís. Boa noite, MR, boa noite, chat aí. Tudo em paz, viu? Tudo certo. Juvenal, a Merenda morreu? Morreu, né? Porque você não quer mais, né? <risos> você só quer se encontrar comigo agora à noite.
0: Juvenal, eu ia te chamar hoje. <risos> aí eu vi tu colocando não sei aonde. De tarde vou resolver um negócio. Saiu aí, tá aí lascou. Ah, a culpa é minha, beleza. Ah, hoje foi, mas é porque, cara, tô no final do semestre. Ah. É sem condições, é sem condições. Mas enfim, morreu o inesquecível, né? E aí, Taizinha? Boa noite, minha joia.
2: Boa noite, MR. Boa noite, Juve. Boa noite pra moçada que já tá chegando. 136 mil pessoas aqui na minha contagem.
0: Isso.
2: É... E agradecer realmente mais um dia. Você falou muito bem, né? O, a semana vai ser uma semana de descanso barra treino para o Fortaleza, com a gente aqui não tem nem descanso nem treino, né? trabalha à Vera todos os dias o GT entrando no ar, custe o que custar, e a gente vai tentar trazer, pegar no ar um pouco, né a gente sabe como que o Fortaleza trabalha nas janelas de transferência, é, sem, sem que tantas informações vazem, então, a gente vai ter que ir acompanhando o, o movimento da maneira como, como for possível e seguir falando de Fortaleza, que é a nossa grande paixão. Não é porque não está rolando a bola que a gente vai ficar sem falar sobre o que é necessário para que o Fortaleza conclua uma grande temporada lá em dezembro.
0: Ó, oh, e uma coisa, tá? Sobre a live de hoje... A participação do público hoje ela é indispensável, tá? Todo mundo é sabe legal. assim, abra aí o um noticiário, né? Do Globo Esporte, O Povo, Futebolês, não tem assunto não. É o cara só hoje, Futebolês eu estava falando do, do gramado, bota sintético ou deixa grama natural, é tipo assim, não tem tema, né? Os jogadores estão de folga, só se reapresentam na quarta-feira e o mercado é todo mundo caladinho. Então aqui a gente tem poucas coisas para tratar, mas aí vocês podem mandar perguntas para a gente. Já tem várias perguntas aqui que eu favoritei. Perguntem sobre o que vocês quiserem, que a gente vai tentar responder aqui durante essa live de hoje. É uma forma também da gente trocar uma ideia com a torcida. Mas eu vou começar aqui interagindo com vocês. Eu queria saber, meu querido Juvenal, vou perguntar para você primeiro, para ela aqui embaixo ficar pensando na resposta Sei. Ela precisa de mais tempo, talvez, né? Dito é. isto, Juvenal, como foi o seu
1: Valentine Days? <risos> foi, foi bom, foi bom. Curti, assisti um pouco do GT, né? acompanhei, mandei mensagem lá, me declarei.
2: Programação.
1: Aí, aí é romântico, viu? Eu declarei. Mas, pediu um, fica em casa mesmo, um um vinhozinho, aí um chocolate. É isso, é. O que mais?
0: Qual foi o chocolate, Fernando? Que mal pergunta. Foi um som de valsa? Um... Não, eu
1: comprei uma torta. Ah, é é diferencial. É esse espe... é, esses dias especiais você tem que gastar mais um pouquinho, né? Oh.
0: Foi bom demais. Bom,
1: Quero <risos> ter eu
0: daqui pra cá. <risos> e o seu? Ah, viu? E você, Thaís? Como foi o seu dia dos namorados?
2: Na verdade, eu acho que de todo mundo aqui, eu sou quem, quem menos tem que pensar para falar, né? Porque o mundo inteiro sabe que o meu Valentine's Day foi aqui com essa audiência maravilhosa, recebendo muito carinho, um carinho que eu queria receber né? De outro jeito, né? Mas tá bom também, tá bom também, siga mandando, siga mandando. Tá mas é isso, a gente, a gente sabe que ontem foi o dia dos namorados, mas... E aí, Thaís, mas a Lá é horas só, viu? É o resto do ano todo, diz? É, Thaís, a já acabou ontem, horas live acabou de dar Eu? Mas não, 10 horas Thaís... eu fui de besta, eu sou uma, Depois foi bela mês. recatada e do lar, bela recatada Thaís, do ó,
0: quando eu era estudante... Tinha, lá no, no, no Benfica, a turma fazia a festa dos 100 namorados. Ah, a Mariana entrou aqui. Vem cá, Mariana. Dá um oi, dá um oi e um tchau, certo? O papai precisa Não. trabalhar. Dá um tchau. Não. Ah. Vai lá, fecha a porta, Não. tá bom? Sim, peraí, eu vou resolver isso aqui em um segundo. Vai, Já volto. Vai. Segura aí, segura aí, segura aí.
1: Então quer dizer, Thaís, que tu foi... Terminou a live e foi dormir. De berço. De berço. Não tinha nem jantar,
2: ô, ô Juvenal. Se eu disser pra ti, eu sempre janto depois da ah. live. Só que aí ontem aqui em casa, os meus pais saíram para Comemorar. Pra... É, pra comemorar, pra jantar. Minha irmã, que é igualmente solteira, é... sabe Deus o que foi que ela comeu, mas quando eu saí da live, ela já estava deitada
1: e aí eu desci,
2: véio, aí eu fui pegar o iFood né? só que ali já era tipo 10, 10 e meia eu fui olhar o iFood aí eu olhando assim o iFood não tinha um restaurante com menos de 60 minutos para entregar é, aí, eu é. cálculo, né? aí eu fiz os cálculos aí eu fiz os cálculos em uma hora, chega 11 e meia em meia hora eu como, meia noite Dali até duas da manhã, eu tava me levantando quase, né? Daí eu falei, não acho um bom negócio. Não é um bom negócio.
1: Do meu não cupom, é um bom né?
2: negócio. Aí eu comi umas creme cracker, velho. Tu acredita? <risos> creme cracker com manteiga e geleia. Porque nem o, o meu creme de ricota tinha. Peraí, peraí,
1: peraí. Peraí,
0: peraí. Peraí, 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 peraí. Só um, um, um ponto importante, porque isso me, me tirou de si, certo? É creme cracker, viu? creme cracker com manteiga e geleia, na, na, no mesmo...
2: Não, não, peraí, vamos lá. Eu queria, eu desci pretendendo comer pão integral com queijo. Não tinha queijo. Eu gosto muito de... Fazer uma torrada de pão integral com creme de ricota e geleia. Só que não tinha creme de ricota e a geleia estava acabando. Então eu acabei, eu terminei com o creme de o, a, o creme crack e manteiga. Porque eu não ia também comer o pão sem seco. geleia. Eu botei um pouquinho de geleia porque eu gosto muito.
0: Essa mistura foi um pouco doentia, Thais.
2: Não, tranquilo. Mas assim, não foi bom, né? Acordei com enxaqueca porque eu comi muito mal ontem, me alimentei muito mal. Acho que eu deveria ter ter imaginado que isso aconteceria. Mas é isso, foi o meu o meu dia dos namorados, cara. Então, Sim, o que eu estava, o que eu tava, tipo, que comer, que eu tava o, o que, que eu tava que comer dizer. Creme cracker com manteiga e gelé é brincadeira de rica. é loucura. Não, não, tu não, viu o senata, brincadeira de, de, de rico ontem?
1: Ricota.
0: Agora, é. agora o creme de ricota a gente faz aqui em casa, né? Pronto, agora é pronto.
2: Vocês fazem homem? Aqui
0: Boa
2: em Patrícia. casa a minha mãe tá no Antara agora de fazer iogurte natural por conta própria. Aí fica um bicho velho ali dez dias lá, lá
1: apodrecendo. Lá, <risos>
2: apodrecendo.
1: Cheio de mosca, sabe por Toda noite ela vai
2: misturar, aí sobe né o cheiro. Mas ela tá amando, amando.
1: E Ei,
0: você, Marcelo Renato? Ah, aqui foi Só Paz. Aqui foi Só Paz. Estava. A Mariana, meio ruim, né? Mas ela foi dormir, não foi dormir tão tarde. Depois a gente ficou ficou por aqui. A gente fez um jantarzinho em casa mesmo, né? Um hum. macarrãozinho um pouco diferente e tal. É... Depois a gente foi procurar um filme para ver. aí. Todos os serviços de streaming tinham um catálogo específico para Dia dos Namorados. Todos. Tinha uma lista lá própria e tal. Aí a gente rodou, 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 rodou e nada assim. Quando era alguma coisa legal a gente já tinha visto? Ou era alguma coisa aparentemente muito paia? Aí a gente achou no Paramount Plus tá uma relíquia, filmaço, filmaço. Greasy. Já viu? Sim, claro. <risos> Nos tempos <risos> da Brilhantina. Nos tempos da Brilhantina, John Travolta trincadaço, meu amigo Garantão, eu já dancei ali. na
1: escola, Grease. tell me more, tell me more <risos> ah -ha.
0: Ah -ha. muito bom, cara, muito bom, assim filme muito legal, é óbvio, tem suas tosqueiras, né, do, do seu tempo tal, mas assim, muito legal muito divertido é... é meio Chaves, né porque os caras são adolescentes, mas são todos velhos, assim <risos> mas é bem legal o filme Aí depois, quando todo mundo dormiu, eu fui assistir o finalzinho da, da NBA, né? Um jogaço, inclusive. E Também o Papicu em festa aqui com a vitória do, do Denver, nosso Denver, Denver Nuggets. Nuggets. Esse foi o meu de dos namorados.
2: Cara, tu viu a foto do Jokovic... É, Jovic. É... Jokic. 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 Jokic, nossa. Do Jokic de Com cinco aninhos lá na Sérvia, vestindo o moletom do Denver Nuggets.
0: Ah, sim. Cara, tem várias fotos Chegada, dele de crianças assim, muito clássicas, né? Principalmente porque ele era uma criança gordinha, né? Então chama muita atenção isso tal. Tá? Pô, como é que esse cara... Não, viu? mas esse
2: ele era bem miudinho, velho. E ele ganhou um moletom que veio a ser do Denver Nuggets que nunca foi também uma franquia, né, uau, não, badalada, não, é, e aí todo mundo falou assim, meu Deus, que, que coincidência gigantesca isso aí, bater lá na, na serve
0: É incrível, mas enfim, título merecido Nossa. aí da, do Denver, né, na NBA. Mas... mas eu
2: tava torcendo muito Nossa, contra o Miami, velho, há, há semanas que eu, que eu para o Miami cair com o carretel e tudo
0: e, e nada. É, eu, eu tava torcendo para o Denver ser campeão, mas eu queria que tivesse mais jogos, né? Acabou muito cedo, então... No, no, acaba. Eu gosto
1: né? muito pouco com, com... Nunca se interessou, Juvenal, pela NBA? Não. Só, só séries que falam sobre basquete. Eu gosto mais de conteúdos sobre o basquete do que o esporte em si. Assim. Eu hum. acho que o fator não ter um time, assim, porque eu só... Eu só torço fortaleza, então acho que esse fator de não ter um time para para abraçar mesmo, para torcer, eu acho que me distancia um pouco. Assim. Já tentei, já tentei também ver futebol americano, mas nunca me perdi. Cara, assim. isso
2: aí é, um, é, um, é uma conversa interessante, tá? Assim, eu tenho um time que eu simpatizo na NFL. E também tenho um time que simpatizo na NBA. Esse final de semana venceu o Manchester City, que também é um time que, que eu simpatizo em termos de futebol europeu. Mas é aquela coisa...
1: Você é não... a do Bahia, né?
2: Tu viu o De Bruyne segurando <risos> a camisa do Palmeiras? Eu só pensei nos torcedores do Bahia City se sentindo traídos. Vou até perguntar para o Marcelo Renato, se ele viu. Mas é curiosa essa coisa de você ter ou não ter um time nessas ligas, nesses esportes americanos ou europeus, porque, para mim, é a construção de uma relação muito, muito, muito diferente oh, tá. da que a gente mantém com o Fortaleza, né? Uhum. É... O que me leva a escolher um time para simpatizar são outros critérios, né? Não é aquele critério de, de pertencimento como é o, o do Fortaleza, no nosso caso aqui. É a mesma coisa para o City. No caso do City, foi porque... Eu só fui uma vez para a Europa e quando eu fui, sei lá, 90% do tempo da viagem eu fiquei em Manchester. Então, eu acabei simpatizando. Já simpatizava um pouco lá, eu pude ir para um jogo e, e isso, isso se fortaleceu. Como é que tu avalia isso, hein, em Marcenato? Tipo, o... quando tu deu uma saidinha, o Juvenal falou que até tentou gostar, mas... É, acha que por não ter um time assim que ele torce verdadeiramente que ele se apega talvez isso faça com que ele não se sinta tão tão atraído Distanciar
1: do esporte né é, é para pelo... não dizer que eu tenho pô, simpatizo pelo Lakers por conta do... da série que eu tentando que é que, que contar a história do do como é que é o nome do jogador agora esqueci completamente o, o...
2: Kobe Bryant? Magic
1: não,
2: Johnson. não, não. Magic Johnson,
1: isso. Magic Johnson. E Cara, aí, assim, conta um pouco da... É, é, assim, é excelente até, viu? A série é massa, tá, massa. Tá é na, na HBO. Muito boa.
0: Assim, engraçado, porque pelo, pelo motivo oposto, eu consigo curtir, sabe? É, por exemplo, eu tenho um time na NBA, eu torço pelo Bulls, né? Mas é coisa de criança, assim, de uma época... Pô, passava a NBA na Band, Luciano do Vale narrando, e era o time do... do, do do Jordan, do, do Pippen, do Rodman, de março. Né? E era incrível demais ver aquilo, e aí você fica aquela, todo mundo era Bulls, né? Todo mundo daquela época era Bulls por algum motivo, fica no coração, ainda hoje eu acompanho, tá? assino lá o, o League Pass para ver os jogos, mas não é uma coisa que me traz sofrimento, até porque como é um time muito, é uma franquia que se tornou profundamente derrotada, né, na história depois, depois da dinastia do, do Jordan, então, meio que você não se importa tanto quando, quando classifica. Quando, lógico que quando vai para os playoffs, você fica lá naquela empolgação, mas não me puxa muito, não. E isso me faz com que eu consiga curtir todos os jogos. A NBA tem uma característica, que é o seguinte. Só tem jogo bom, cara. Só tem jogo bom. Né? Todos os jogos, assim, mesmo com as franquias mais peba que você imaginar, os jogos eles têm muita qualidade. Então, você liga lá uma hora... O jogo que estiver passando é um entretenimento legal ali para lhe pegar. É que nem uma, um, um campeonato cearense. Não, é, é, tipo, é tipo, sabe o quê? É tipo a Premier League. Se estiver passando lá Brighton e West Ham, você vai ver um bom jogo. Uhum. Mesmo você, assim, conhecer as histórias dos clubes ou saber se o time tem tradição ou não, você vai ver uma boa partida, né? E, e, e desde é o muito, início é bom?
1: Porque, tipo é assim, legal. você pega uma, uma Libertadores... É um, é um bom campeonato para assistir uma boa Copa, né? Mas é, é, fica boa tipo, das oitavas para frente, né? Na NBA é bom você assistir tudo e tal? Todo, todo jogo é importante? Todo jogo vale alguma coisa? Não, assim, a, a NBA a, a, primeira, a primeira
0: parte dela, que é a fase classificatória, tem muito jogo que não vale muita coisa, né? Assim, porque tem tem várias equipes, inclusive, que elas começam a abrir, né? Elas começam a tentar. É, largam a temporada pra ficar mal classificadas e ter uma, uma,
1: uma preferência maior jogo. no,
0: no, quando no for mercado, draft, né? No, no, no ano seguinte, né? Que aumenta o poder de escolha no, no draft. Isso é muito massa, né, mano? É da liga, né?
2: É uma maneira é excelente de você equilibrar as coisas, pô.
1: É. isso isso eu admiro demais eu, eu entendo assim um pouco mas acho muito massa você dá você dá preferência para os que têm colocação inferiores é, 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 sai a, na frente a na a negociação ordem, a prioridade
2: né? de escolha é inversamente proporcional Inversa. à classificação só que aí eles têm outras questões tem gente que compra aí troca é, sei lá te dá um jogador e troca e troca de lugar no, na nas escolhas, na ordem de escolhas uhum. E tem umas coisinhas bem legais. O draft é uma parada interessante.
0: Eu acho legal é, também. É legal. É, mas, assim, é um formato muito diferente, né? Porque não tem rebaixamento, né? Assim. É... E, o, e o. O draft univers... só
2: funciona pela força dos esportes universitários também, pela né?
0: Das universidades, era isso que eu ia falar, isso. né? Que elas, que elas fabricam esses jogadores, né? Então. Vocês é... assistiram
1: aquele, aquele filme com Adam Sandler? que inclusive uma cena Arremessando alto, na... né? Arremessando alto. É legal, pô. Você é um já fim, bem legal.
2: Não, não vi.
1: Ah, pois vocês que gostam de basquete vão gostar. Ele é tipo, ele é tipo um olheiro, né? De um clube e ele fica indo nas universidades para para olhar os talentos, né, e tal e já ficar de olho, né? Bem legal. É, e só
0: que nesse caso aí do, do cara lá, ele, ele não, ele foi com... ele, um cara ser comprado, né? Um cara que jogava na Europa. Que era na Espanha, né? O cara jogava, Giovanni, um negócio assim. Ah, era tipo isso. Que é o protagonista lá do filme. Protagonista. Bom filme, né? legal. Bom filme, filme legal, sim. Filme legal. Mas enfim, são, são coisas muito diferentes, né? É... Eu acho que dá pra curtir tudo, dá pra curtir os esportes, assim, de um modo geral. Acho que é bacana. E quando você não tem muito envolvimento, você vê mais, mais coisas diferentes sem sofrer, né? Que eu acho que é o legal, assim. Mas, assim, desses esportes americanos, o que bateu em mim foi a NBA mesmo, assim. Porque NFL eu acho muito ruim. Assim, eu, eu acho já... ruim. Thaís, eu já, eu já tentei, cara, assim. Já teve... Já assisti algumas edições do Super Bowl, mas não me pega, sabe? Não me pega, assim. O jogo mesmo nunca, nunca me pegou. Não, eu entendo. Mas eu é sei que é um jogo eu que que muito demorado grande, também, né? né? Assim, é... É um jogo é, muito demorado. Eu não sei muito bem explicar por quê. Não sei se você... O, o Juvenal, eu sei que já viu o Ted Laço, né? Não sei se você já assistiu também, mas tem um... Não.
1: um episódio. Inclusive, na... estou devastado ainda.
0: Não, estou em luto pelo fim dessa série, mas tem um episódio lá na última temporada que é, o filho do Ted está assistindo a um jogo da Premier League com o padrasto e a mãe, né? E, esse, e a família americana, né? Vem no futebol o soccer, e aí o, o, eles falam que estavam muito empolgados para ver o jogo e tal, aí o padrasto era meio chato, ele falou assim ah, eu aposto que vai ser um emocionante 1x0 né? porque se você for parar para pensar, assim, o futebol é, pô, tem 90 minutos mas assim, é, é um e jogo às vezes sai sem gol, viu? às vezes sai 0x0, zero zero, às vezes não, não tem um chute no gol né? e você tá lá, apaixonado por aquele negócio e tá? tal um jogo de NBA é assim, ó Tum, tum, like cá, like, like, cá, cá, todo tempo. Então, eu não sei explicar como é que o futebol é algo tão incrível, tão fascinante. Acontecendo tão, tão poucas coisas também assim num jogo, né? Às vezes o jogo não acontece nada, cara. Às vezes a gente vai vem aqui comentar um jogo e você pode resumir o pensamento da partida em minutos. Eu acho minutos, que o
2: né? segredo tá na paixão mesmo.
0: É, eu acho que é um esporte que precisa muito da, da paixão. Da paixão. Isso aí é um fato. É um
2: fato. Vamos para as mensagens? Bora, bora
0: ler que tem muita mensagem aqui da galera, né? Muita mensagem aqui da galera. Começando aqui com o Lucas Silveira. Boa noite, galera do GT. O Leão tem que fazer, no mínimo, cinco contratações. Um lateral direito, um lateral esquerdo, um volante, dois se o Hercules sair, um ponto esquerda, um direito e talvez mais um atacante. O Lucas quer um time novo aqui, Juvenal. Todinho, todinho.
1: Enjoou.
0: É enjoou, Lucas. quer é um novo,
1: quer um novo. Rapaz, não sei se tudo isso não, mas boa parte disso. Acho que umas quatro a cinco contratações estaria, estaria dentro aí. Acho que, que assim, a base aí que ele falou tá certa. Assim. Acho que não, não por ter enjoado né, só do, do... Mas é porque a gente está tendo uma baixa muito grande né, no, no elenco atual. Isso faz com que a galera realmente queira mais, mais gente mesmo. Mas eu acredito, é o que eu, eu falei aqui no, até no domingo com o Saulo M.R. Falei que... Eu acredito que na recuperação, né? Desses atletas, né? Agora, eles voltam... Eles estão aí... Passaram... Do... Desde sábado foi o jogo, né? Então, domingo, segunda, terça, né? Amanhã eles voltam a treinar. Então, acho que é um tempo desligado aí, bom.
0: Muito bem. Daís, que é... deixa, eu,
2: deixa eu fazer aqui um parêntese. <risos> tu bloqueou o Fábio.
0: Não, é só cinco minutos aí para ele parar de começar a besteira.
2: Tá bom. Basicamente, a gente bloqueando o nosso moderador. <risos> moderador. No
0: chat. Ele falou uma heresia tão grande aqui no chat que eu sempre vou dar um, dá uma folga para ele refletir aí.
2: Cara, quanto ao comentário aí do Lucas, velho, eu acho que a gente tem que fazer uma janela, talvez, sim, com umas quatro ou cinco contratações. Eu aqui é uma opinião, não tem nenhuma informação no que eu vou dizer. Mas eu, se tivesse que apostar dinheiro, apostaria que não vem lateral direito. Até pelas carências que a gente tem que repor e pela qualidade que tem que ser, é, eu não imagino Fortaleza investindo no lateral direito. Posso estar enganada. Eu acredito, sim, que a gente tem, tem, terá, né, na verdade, um novo lateral esquerdo. Já, já tem, enfim, muitas informações sobre a possibilidade de ser aquele Escobar lá da, do, da segunda divisão espanhola. É... Uma curiosidade, tá? Que me ocorreu agora, eu nem tinha pensado nisso, mas aquele, eu não sei se vocês vão lembrar, o Flamengo, ele teve um zagueiro, que quando veio, ninguém deu nada por ele. Porque ele vinha da segunda divisão da Espanha. Pablo Mari. Pablo Mari. Exatamente. E terminou que passou um ano no Flamengo, porque no ano seguinte ele foi para a Premier League. Parada assim. É, então, então me ocorreu aqui agora, porque eu falei ele disso. Foi pro,
0: ele foi para o Arsenal.
2: Arsenal, exato. Acho que ele... Saiu, não estava se... jogando, ele parece que sofreu um... um esfaqueamento, alguma coisa assim.
0: Foi, ele foi, um ele foi, ele foi esfaqueado.
2: Pois é, mas enfim. Da... Me ocorreu aqui, falei do cara que vem da segunda divisão espanhola e piscou aqui o, o, o Pablo Mari, que seja uma história semelhante de um cara que surpreende é... em termos de, de futebol desempenhado acho que tem que vir esse lateral esquerdo, apostaria, acredito que, deva, que é preciso vir dois homens de meio, um ponto esquerdo e um ponto à direita, se tirar alguém aí dessa história, um, um homem de meio a menos, digamos assim, mas é porque é aquela coisa, eu concordo com eu mudei até de opinião, na semana passada vocês me convenceram, tu e o Saulo, eu acho que tem que vir um homem de meio e caso o Hércules saia tem que vir dois antes eu tava achando que bastava, bastaria uma substituição, hoje eu já entendo que, que o ideal seriam dois homens de meio e um ponta para cada lado, eu não vejo a necessidade de um outro atacante porque se Deus quiser e abençoar a gente vai ter o retorno é, do, do Pedro Rocha, tudo bem que não há prazo algum, Fortaleza não atualiza o, a evolução dele, então a gente não sabe se vai ser setembro, outubro, é, mas além disso, a gente já tem ali né, três centroavantes, Silvio Romero, Lucero e Galhardo, que tem jogado, na maioria das vezes, inclusive, como um, um, segundo, um segundo atacante ou um falso nove, um cara que vem de trás, como um, um, um meia, né? Que vai buscar a bola. Então, eu acho que o nosso problema crônico, ele tá nas pontas. E é, é essa, na minha concepção, junto à lateral esquerda, é que são as três prioridades dessa janela. Eu acho que o Fortaleza não pode encerrar essa janela sem trazer... Um lateral esquerdo, um ponto esquerdo e um ponto direito.
0: Muito bem. Olha, só um, um, um adendo né, aqui, essa história da janela. Não sei se vocês viram, né, mas saiu aí algum, saíram aí algumas informações de que o, o Fortaleza deve receber uma, uma parte né, do, do acordo com a, com a Serengeti né, com relação à assinatura da venda dos direitos de transmissão pela Liga Forte Futebol... Cerca de 25 milhões de reais. Né? Então você tem o dinheiro da venda do Moisés, esse dinheiro aí da, dos direitos de TV e provavelmente né, o dinheiro da venda do Hércules. Esse seria o dinheiro que cairia aí na conta do Fortaleza Bom próprio, né? Para a gente investir nessa janela. Agora, vai ser uma janela muito difícil. Né? Porque porque os todos outros. Os times, times estão com os dinheiro. outros times também vão se capitalizar. Né? Você vê que nesse acordo aí da, da Liga Forte Futebol, tem vários outros times aí que também vão receber. O Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro, Fluminense, o Atlético Paranaense, Curitiba, Goiás. O outro Mineiro ponto, MR, a... é que
1: esse, din esse dinheiro, ele não necessariamente, esse da. da pelo menos esse, né? ou todos, se você for avaliar, eles não devem ir também todos para o. Pro para a contratação ainda mais dessa janela, né? Ou tu acha que vai é. ser todo... Não, né? Você não vai gastar, não sei. sei lá, eu uns 50 milhões isso. na janela? Eu não
0: sei se todo, mas eu acho que uma boa parte dele deve, deve ir para isso, né? A
1: gente
2: pode lembrar aqui do que o próprio Geraldo Luciano falou em entrevista que é Glória e Tradição, né? Quando se falava de vender 10% do Fortaleza por cerca de 50 milhões e tal, os 50 milhões ele não iria para apenas para contratação ele iria para investimento em estrutura investimento em processos uhum. e etc é, então eu realmente não sei como que vai ser esse esse tipo de negociação até porque dá para para conseguir condições de pagamento mais flexíveis em determinadas negociações né se a gente pega o Moisés Acho que um percentual do Moisés que agora me fugiu a memória é que vai ser pago à vista e o restante em mais duas parcelas. Né? É, eu acredito que tipo, 30% do Moisés a gente vai receber agora e o restante em mais duas parcelas. Então, de fato, não sei se seria tudo para a contratação. Mas o fato, você lembrou muito bem, mas você se limitou à Liga Forte Futebol. Se a gente for olhar para a Libra que é o bloco com os times de maior poder financeiro, é, o fundo que está buscando comprar a parte da, da, da Libra, né? é, ele fez uma baita de uma proposta justamente para tentar encerrar aí essa, essa corda, né? esse cabo de guerra entre LFF, e Libra, tentando encher o bolso dos times de dinheiro, e agora que Cruzeiro, Vasco e Botafogo decidiram não mais assinar com eles, eles falaram beleza, não tem problema, tá aqui uma proposta sem eles, sem os caras. Então eles estão realmente é, mubadala, né eu acho, mubadala, mubadala, tão obstinados em, em fechar esse negócio o mais rápido possível Foi com a isso, Libra, né? e vão também pagar um sinal, digamos assim, eles chamam de, não sei o que, de boa-fé, como se fosse um adiantamento de boa-fé para os times que forem assinar... É um tipo com a de luva, Liga.
0: né? É um tipo de luva.
2: Isso, é um tipo de luva. E aí, ele... Então, essa galera aí, que já tem muito dinheiro, é uma galera que também vai estar tá muito capitalizada, muito capitalizada. O... Hoje saiu que o Vitor Roque era vendido para o Barcelona por 40 milhões de euros... É, ah, então tá assim, tirando. a gente tem que entender isso também, sabe, às vezes o torcedor do Fortaleza perde um pouquinho o pé no chão nesse sentido, é, a gente tá num, na mesma faixa de tabela de caras que vão vender um atacante por 40 milhões de euros né <risos> é, o Flamengo vendeu o João Gomes por algo assim no começo do ano então é, é até desleal é uma competição desleal. A gente está buscando, né, numa liga mais, mais equilibrada, justamente a possibilidade de se brigar com, com uma discrepância menor entre o poder de investimento do Fortaleza e dos, desses times maiores. Mas até então, a título de hoje é um, um, uma competição desleal e o Fortaleza vai estar com dinheiro no bolso, é verdade mas ele terá grandes concorrentes igualmente com boladas em seus bolsos.
0: Muito bem, vai ser briga de foice, viu? Vai ser briga vai. de foice aí nessa janela, todo mundo vai... vai...
1: Vocês acham vai que, tá que, que, que essa, janela, então. essa disputa aí já impacta um exemplo, não? a gente não ter... os trabalhos começam amanhã, né? Na, desse, desse período de treinamento aí da data FIFA. É, a gente não ter um, um estreante amanhã lá no, no PC vocês acham que é por conta desse já desse mercado aquecido dos empresários dos jogadores entenderem esse momento entender que os clubes já estão com dinheiro um dinheiro para entrar e já fazer o que aumenta né tudo aumenta né eles entendem assim, eu,
0: eu, não, eu não sei dizer se é exatamente por isso mas eu acho que isso contribui né é... se você for parar para pensar Beleza, só pode registrar jogador a partir de 3 de julho e tal. Mas quem é que já está treinando com, com novos jogadores? né? Porque também tem uma coisa. Por exemplo, quem estava na Europa está de férias. Tá? Quem estava na Europa, por exemplo, dá um exemplo vamos supor que o Fortaleza tenha realmente fechado com Gonzalo Escobar. Ele está de férias agora. Ele, Ele de férias. É, só lembrar do Galhardo, né? quando veio no passado, o próprio Sacha também eles terminaram as temporadas lá na Europa, gozaram de suas férias, inclusive o Galhardo teve toda aquela história de, de ir no Rio Grande do Sul, né, de não querer, não querer se reapresentar e tal, então, tem esse delay aí, assim, pelo menos, pelo menos pensando em jogadores daquela parte do mundo, né, assim, na verdade, boa parte do mundo segue, segue mais ou menos esse calendário, né? seria, seria diferente se fosse alguém da América do Sul, ou alguém do mercado doméstico, né? Mas, enfim, eu acho, eu acho que vai ser muito difícil, cara, esse mercado. Eu, eu tenho certeza que a Fortaleza vai bem. Vai trazer realmente aí o que precisa. Mas não é simples como estão dizendo, não, tá? Porque, por exemplo, você vê a mensagem dessa daí do Lucas, o cara fala assim. Pô, ele citou sete jogadores. Tá um lateral direito, um lateral esquerdo, um volante, um meia. Tre... Não é, é assim.
1: Como né? se fosse no, no, no mercado mesmo, no quitanda, né? Você escolhe ali... Oh.
0: Esse negócio da inflação, eu acho que a turma não se tocou. Certo? Não se tocou. Juvenal, eu lembro de um tempo que um ovo era 10 centavos. Certo? Uhum. Como a gente compra ovo toda semana, a gente sabe que uma caixa de ovo hoje é R$ reais. A gente tem uma noção disso. Todo mundo tem uma noção desse valor. A gente não tem. A gente, a gente parece que não transportou essa noção para o futebol. Eu lembro da história do preço do Júnior Santos. Ah, Júnior Santos é muito caro, Júnior Santos é muito caro, Júnior Santos é muito caro. O futebol se tornou isso daí, cara. O Fortaleza não vai trazer ninguém que você realmente consiga mudar a qualidade do elenco sem desembolsar dinheiro, não. Não vai. Jogador de graça não vai acontecer. E, e jogador em fim de contrato quer luvas, quer adiantamento... Mas Renato, que...
1: tu acha que que próximo ano não vai ser a Fortaleza? Ou esse ano mesmo, né? Fortaleza não já supera a maior compra da história, né? De novo. Não, é. a, né? a tendência a, é essa, não? Né? Grande, por exemplo, se
0: viesse um cara como o Savarino, já ia passar o Caleb assim com Fogas. com Fogas. É com Fogas. que é um jogador de outra de outra prateleira, né? Que a gente nunca comprou um jogador. Desse porte. Então, assim, mercado inflacionado, é... um clube como o Fortaleza, ele não, ele não tem caixa, né assim, não, ele não fica com 200 milhões de reais, né? o Atlético Paranaense pegar esse dinheiro do, do Vitor Roque aí, ele não vai torrar esse dinheiro. Né? No ano que o Atlético mais fez contratações na sua história, ele gastou 60 milhões. Então, assim, é um formato diferente, né? O que o Fortaleza ganha, ele já reinveste, né? Já compra jogador, já contrata, já investe em estrutura. Então, é um clube que não é capitalizado. É um clube é, que vai encarar um mercado muito inflacionado e com concorrentes muito fortes, né? Porque você está vendo... Cara, assim, uma das coisas que eu mais gosto, de uma das coisas que eu tenho mais orgulho é a coerência. A gente, a gente terminou o ano passado dizendo... A Série A do ano que vem vai ser a Série A mais difícil de todos os tempos. A gente terminou o ano passado falando isso aqui. A gente começou o ano, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, dizendo. Aí começa a Série A difícil pra caralho e o pessoal... Ah, a Fortaleza tá vacilando. Cara, é uma Série A muito difícil. Você tem uma porrada de SAF e você tem todas as maiores camisas do Brasil na mesma edição, né? Eu tava vendo, cara, o, o Coritiba. Eles estão eles contratando o Marrone. Esse cara, assim, outro, outro dia tava peso de ouro jogando no Vasco. Foi comprado pelo Atlético Mineiro. Aí o cara foi para a Europa, vai lá, Safinova nova do Coritiba aí, injetou praticamente, assim, o valor total da compra, de 900 milhões de reais. Mas já vai ter uma, uma parcela desse dinheiro para investir em contratações agora o Bahia, um grupo fortíssimo
2: o Maroni Passa. passou pelo Fluminense, não passou não?
0: eu não sei se ele chegou a passar pelo, pelo Fluminense, Thaís, eu me lembro de uma grande passagem dele no Atlético Mineiro do São Paulo né? que ele acho que recentemente esteve... ele
2: andou no Fluminense posso estar Foi? me confundindo então, talvez é, tenha,
0: sido, tenha sido apagado né é. eu não me lembro dele lá não mas enfim Todo mundo, tá, todo mundo tá com bala na agulha. Ó, o, o professor Pedro Albuquerque confirmou disse que ele tava encostado lá no, no Fluminense, mas é bom jogador e tem valor de mercado, né? Os caras estão gastando, pô. Estão gastando, é assim. Então, não é fácil, tá? Não é fácil, não é fácil e por isso que o Fortaleza precisa fazer esse trabalho na surdina, né? nos bastidores. E por isso que é porque... importante
1: a gente se manter também, né, mano? porque para subir e chegar, encontrar esse cenário de Série A, tá, vai ficar cada vez mais discrepante essa, esse abismo né de, de Série A e Série B, né? Exatamente. Que antes você até olhava... Tá aí, um exemplo. A gente daqui tá fazendo um, um, uma janela, uhum. né, Thaís? Olhando, pro, olhando só para fora, né? A gente não consegue mais olhar para um, uma Série B. A gente olha para a Série B... Perfeito. E, e, e você tem que se esforçar muito, é tipo o Moisés, que, é, que foi um, 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 um achado entre várias asas, porque a gente sabe que é um estudo muito grande, né? mas foi uma aposta ali do Fortaleza, né? Hoje em dia você não olha mais para a Série B tipo assim, ah, não, vou tirar esse cara daqui, não, porque você sabe que não, não vai render, né? A, a Série B, na verdade, hoje vai mais uns atletas mais velhos, né? Você tem que olhar para fora, né? Exato, isso. e
2: assim, a gente está passando por uma Série B que está com um nível técnico é o que o Marcenato falou ocorreu de as 20 equipes praticamente mais tradicionais de futebol estarem na... na Série A em um mesmo ano, isso por óbvio termina por enfraquecer a segunda divisão do campeonato né que vinha nos últimos anos com Cruzeiro, vinha com Botafogo, com Vasco, com Bahia, o esporte ainda tá lá, é, então, de fato, o Fortaleza, o Fortaleza, inclusive, que já há alguns anos vem olhando com muito carinho para esses mercados da América Latina, né? da América Latina, como uma alternativa justamente, porque é, brigar com um jogador de primeira, de segunda prateleira aqui no Brasil, estava inviável. Os clubes daqui, que têm muito poder, como um Palmeiras, como um Corinthians... Não, o Corinthians, ninguém sabe ainda como é que consegue contratar, mas contrata é, como um... um o próprio São Paulo, que também... Galo, todos eles muito endividados, o que dá aquela pontinha de sentimento de injustiça, né? De, de tentar aos o trancos e barrancos né, barranco, se manter um time saneado enquanto tem time aí vendendo almoço para comprar a janta, mas não, não deixando de trazer nomes a peso de ouro, fazendo grandes investimentos que sabe, Deus se, se conseguirão honrar. Então. Era, vinha sendo tão difícil que o Fortaleza... Espera aí, vamos, vamos olhar aqui do lado? E acho que isso tem um papel fundamental do, do, do CIFEC. Acho que tem um papel preponderante também do olhar do Alex Santiago de, de ter encontrado alternativas nesses mercados. A gente errou em alguns nomes, por exemplo, posso citar aqui o Anthony Landaz, ele pode citar o próprio Ângelo Henriquez, mas eu acredito que a gente tem acertado muito mais nesses mercados latino-americanos. Então, Fortaleza, como não tem como batalhar é, em termos financeiros de igual para igual, o Fortaleza busca alternativas, né? busca alternativas, e eu acredito que a gente vai seguir buscando. A gente tem que ter muita atenção de que será preciso, será preciso desenvoltura, digamos assim, não sei se essa é a palavra ideal, mas é a que me ocorreu agora, desenvoltura para que a gente consiga equilibrar aí essas relações em um mercado para lá de inflacionado, que vai, que vai acontecer, entendeu? Vai acontecer. Todos os os entes envolvidos no mercado do futebol sabem que os times brasileiros estarão com dinheiro nessa janela de transferências. Então, isso, por óbvio, vai, vai repercutir no valor final dessas, dessas contratações. A gente, a gente só precisa, acho que, confiar no trabalho e aguardar, mantendo-nos vigilantes acerca de carências que precisam necessariamente ser ser cumpridas, né, ser sanadas para que a gente consiga terminar 2023 com tranquilidade, sem passar sufoco. Acho que essa é tem que ser a verdade. E assim,
0: isso que você falou é muito verdade, sabe, Thais? Assim, às vezes o que o que resta para a gente fazer é é um, uma economia muito criativa, né? Que você não tem o mesmo potencial de, de investimento de recurso para para ser agressivo no mercado, você tem que pensar em composições mais diferentes, né? digamos assim, fora da caixa. É, o mercado... Tem, tem até muita gente aqui falando assim, ah, mas os jogadores vêm de fora, maioria não rende, até um cara botou assim... Quem, quem dos estrangeiros já prestou? né Tipo assim... É, cara... Ó, no Brasil, qualquer Wellington Rato, com todo respeito ao jogador... Mas qualquer Wellington Rato é 6 milhões. Qualquer um. Qualquer um. qualquer um. É 6 milhões. Pegue, pegue desse 6. Eu estava vendo um, um dado que saiu essa semana numa matéria da, da ESPN. Né? Eles fizeram um levantamento. Olha só que loucura. Né? Eu, eu, eu me criei vendo os times argentinos na Libertadores. né? E você via... Boca Juniors, River Plate, né? Clubes assim poderosíssimos, poderosíssimos mesmo. Saiu uma pesquisa é, levantando as receitas dos clubes brasileiros em comparação às receitas dos clubes argentinos, tá? Para vocês terem uma ideia, os times brasileiros somados, somados. Né, o, 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 da, da primeira divisão somados eles deram 7,5 bilhões de reais por ano 7,5 bilhões por ano de receita somatório dos clubes brasileiros quando você somava os argentinos não dava um bilhão incluindo os gigantes tá? incluindo o River, incluindo o Boca ou seja, os argentinos somados, eles representam 12,5% das receitas do Chile brasileiro. Assim, é uma diferença econômica, né? que é o, o Brasil, que é o futebol brasileiro, em comparação a esses outros mercados. E olha o que eu estou falando da Argentina. Imagina se eu fizer isso comparando com Uruguai, Colômbia, Chile, Paraguai... Venezuela, né, que é o caso do Savarino, que ele é venezuelano, você vai ter uma, uma, uma discrepância maior ainda. Então, muitas vezes, a alternativa que clubes como Fortaleza tem é atacar esses mercados. Né? É tentar jogadores de lá. Tá? É sempre uma aposta diferente. Né? O cara vem, vem de uma outra liga, vai precisar de uma adaptação, nem sempre joga do jeito que a gente quer. Eu não acho que seja esse retrato de fracasso eu acho que talvez tenha uma. O cara, acabei de dizer. São os times da primeira divisão daqui com os times da primeira divisão de lá. Aí o cara botou assim: aqui tem mais time do que lá. Peraí, pô. A primeira Não, divisão
2: de lá, inclusive, tem oito times a mais.
0: Pois é, macho. Em nome de Jesus, Matheus. É... Por exemplo, eu acho que tem uma certa síndrome, nossa, talvez assim por um, um viralatismo cultural histórico, digamos assim, que quando vem um jogador de fora, um gringo, você meio que joga assim, um, um, sem nem saber quem diabo é, joga um patamar assim parece que é um negócio estrondoso, né? Que o cara tem que ser o Maradona. E quando você joga esse sarrafo muito desproporcional às vezes você perde a capacidade de analisar o rendimento real do jogador. Fica parecendo que todo mundo fracassou. Porque não entregou aquilo que você esperava. Por exemplo, tem muita gente que está atacando o pau no Luceiro O Luceiro é o vice artilheiro do Fortaleza no ano. Tem 13 gols. É o segundo jogador com mais participações em gols. Ah, mas ele não está bem na Série A. Sim, a gente faz o quê? A gente desmancha o jogador, devolve... Ou a gente sabe que ele é capaz de jogar e que ele ainda vai render. Né? Para mim, o Pochettino é um jogador irregular. Faz alguns jogos bons, alguns jogadores ruins. Mas eu acho que ele entrega em algumas partidas. Eu
2: não acho ele um erro de contratação. Eu acho, acho um bom jogador. O Brits. É um excelente. Tá? Bom, é. Bom, bom zagueiro. Para mim, o Lucero não é um erro. O Romero não é um erro. O Brits não é um erro. O Poquetino não é um erro. O Caio Alexandre não, é, não tem outra nacionalidade, mas foi buscado na MLS, que é também um mercado para o qual o Fortaleza tem olhado. Então, assim, você, você taxar em cima de, de determinados fracassos, é óbvio que eles vão existir. Olha o volume de contratações que o Fortaleza tem feito nos últimos anos. É um volume gigante. É um volume gigante. Mas se você percebe que há jogadores que chegam para ser titulares, como foi o Galhardo, como foi o Caio Alexandre, como foi o Brits, como foi o Sacha, é óbvio que, para mim, isso configura um acerto. Alguns acertos. E é nesse sentido. Mas o, o Fred, eu vou dar um exemplo aqui. Vou citar o Fred Fernandes, que acha que é um que os movimentos do Fortaleza na, no mercado latino-americano são um grande fracasso. O cara criticou até um jogador que nunca estreou pelo Fortaleza, meu amigo. Ou seja, você taxar a contratação do Bernard como um fracasso, como um erro, um jogador que, por problemas pessoais, sequer pôde estrear, sequer treinou direito aqui no PC, aí é demais, aí não dá nem para conversar, não dá, não, o debate, ele... Ele foge para outras nuances, entendeu? Eu só acho que o, o... Quando, quando o jogador está jogando bem, tá ok. Quando ele vem com instabilidade e regularidade, o que tem sido muito comum no caso do Fortaleza, acho que a gente pode, pode entrar num consenso aqui que um, um dos grandes problemas do Fortaleza nessas últimas semanas tem sido a falta de regularidade joga bem contra um Palmeiras e faz um jogo como fez contra o Mérida, contra o Botafogo, e enfim. Mas eu acho que a gente não pode se cegar, sabe, diante de, de determinadas questões. Acho, sim, que o Fortaleza tem acertado muito mais do que errado nos últimos anos, basta você ver que, normalmente, nas nossas janelas, o impacto delas no time
1: titular
2: é, é
1: gigante. E, Thaís, não é só nem a gente que está falando, né? Isso é você ver qualquer análise esportiva do Fortaleza e a projeção que o Fortaleza vem tomando, né? Só um ponto.
2: Em nenhum momento eu falei de jogador brasileiro. Eu falei de mercado sul-americano. De outros mercados que não no Brasil.
1: É, é ninguém está falando falei. sobre Se nacionalidade. Se você quiser, Michel, você pode
2: voltar aí e,
1: e ver, tá bom? O Sacha mesmo, né, que, que foi buscar na Grécia, né? Então, acho assim que isso é um ponto até que eu acho muito interessante. Como é importante o CIFEC, né? Como a gente tem que valorizar o CIFEC, como eu acredito que o clube já valoriza isso, porque cada vez mais a Série A ficando com mais dinheiro, os clubes com mais dinheiro, é, só dinheiro não adianta nada também, a gente sabe, né? Não é só comprar os nomes que todo mundo conhece, ou que são badalados, que você vai montar um time e tá aí o Vasco. O Vasco penando na Série A, pensando que só era chegar com dinheiro e já ia ser tudo lindo, e não é, né? Não é só o dinheiro, não é só comprar jogador badalado. Não, é você entender, fazer uma, fazer, fazer apostas sim, né? Fazer apostas dentro do elenco, para saber se vai render... Quem é que sabia se o Kaiser ia dar esse problema que deu, né, pra gente? Ninguém sabia. Assim como ninguém sabia que o Moisés ia dar tão certo é, é, como deu, né? Dando todo, todo tipo de retorno. Então, como, como vai ser importante o Fortaleza, como é importante o Fortaleza já estar tá investindo no, no CIFEC já há alguns anos, né? Como isso, quando a gente chega nesse cenário que, que a SAF é uma consequência para o futebol, principalmente a Série A, né? a maioria vai ser cada vez mais e como vai ser importante já ter um trabalho de inteligência, de mercado é, que a gente já vem fazendo, né? como a gente vai tende a colher cada vez mais frutos né? acho demais isso, acho que, que tende-se, espero que esse mercado de agora seja mais uma vez isso e quero assim. gosto demais desse perfil do Fortaleza, de pegar um cara que ninguém tava falando um cara ali que tava ali e tal, tá querendo tá querendo tá querendo uma oportunidade, tá aí o Sacha repatriando um cara, o cara tá querendo mostrar a bola como o Galhardo e eu acho que são esses os acertos assim, do Cifec, e confio demais assim, tem gente até que que, ah, surgiu o boato de Savarino, já tem gente já criticando, dizendo que não vai funcionar ah, do outro, já não vai funcionar, não, vai funcionar, é o Marcinho sabe tem que confiar aí no trabalho que vem mais acertando do que errando, né como você falou, Thaís
0: Rapaz, eu, 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 já que estamos nesse assunto aqui, fala, né? Fala, e só Tem uma coisa que me preocupa. É a desconexão com a realidade. Eu acho que esse... Ó, não tô jogando praga não, sabe? Mas se você me disser o seguinte, MR, quando tu olha assim, quando tu imagina as coisas dando errado, o que é que você acha que poderia acontecer pra gente ir pra esse lugar errado, eu diria, a desconexão com a realidade me preocupa muito, muito, muito a desconexão com a realidade das pessoas mesmo, assim dos torcedores né? de quem, assim, primeiro, primeiro que passa três jogos sem ganhar, já já é um inferno, né o Fortaleza postou um vídeo que não foi nem um vídeo do clube né? foi um vídeo que dois influenciadores de um, de um, um, um perfil até pequeno, né? 20 mil seguidores, uma coisa assim e aí, alguém achou legal, compartilhou tal, o mundo se acabou. E o vídeo legal pô. Ah, que ridículo, fala da história, tal, não sei o que papai, eu quero jogador, eu quero a contratação, papapá. Sinto que estamos atravessando uma onda de desconexão com a realidade. Eu não sei, não sei como que o torcedor olha pro Fortaleza hoje e onde ele imagina o Fortaleza. Tá? A gente está disputando a Série A mais difícil, economicamente, inclusive. Estamos ali, né? Ó, dez rodadas finalizadas, tá? Dez rodadas finalizadas. É o segundo melhor início do Fortaleza na história dos pontos corridos. O segundo melhor início do Fortaleza na história dos pontos corridos. Um ponto atrás do melhor. Que foi aquele 2021. Um ponto. Tá? Perfeito. E é um caos, cara. Juvenal, faça um teste: abra o Instagram do Fortaleza em qualquer postagem. Qualquer postagem. Pode ser assim: combate ao câncer, campanha, use camisinha, calendário de jogos do mês de junho. Os comentários são majoritariamente negativos. Mas, assim, é negativo de tacar o pau. De tacar o pau, de dizer que nada presta, que nada serve, que tudo é um lixo. Os caras dizendo que... Outro dia eu vi, assim, três debiloides, sabe? Três debiloides debatendo no Twitter. É... Dizendo que o modelo de gestão do Fortaleza é um fracasso. Assim, eu vou bloquear esse... <risos> Aqui, pronto. Falou, meu irmão.
2: Ele tinha sido racista em um pós-jogo.
0: Pronto, pois deixa ele ah, ser racista cara, lá cara. na puta. Deixa cara. ele ser racista lá na puta que pariu. Sim. Continuando. Três, três torcedores discutindo assim, o cara. É, esse aí é o típico modelo fracassado da gestão Marcelo Paes. Tipo assim, eu eu assim, <risos> Isso é tão é tão descolado do mundo. Sim, é tão... eu não sei assim, sabe já disse aqui várias vezes eu, eu me preocupo muito quando eu abro um grupo, ou quando eu abro uma rede social, e eu não sei se são torcedores do Fortaleza ou do Flamengo assim, não se, se, não dá, se você dissesse assim se você colocasse numa, numa sala hermeticamente fechada né <risos> você não conseguiria identificar a diferença desses torcedores, assim falta muita, muita muita, muita, e eu tô falando Falando isso, isso em um lugar do mundo em que, pela primeira vez, primeira vez, primeira vez, primeira vez na história a gente teve um patrocínio melhorzinho, uma coisinha, né? Que é agora com a Andalfete, é mas direito de transmissão tá aí. A, a forte futebol. Né? Fortaleza vai ser o décimo é o décimo primeiro time lá do, dos times que vão receber a receber menos. Fluminense, Atlético Mineiro, vão receber o dobro do Fortaleza. Fortaleza vai receber 24, Fluminense e Atlético vão receber 43 cada um. O ticket médio, aqui no estado do Ceará, é o mais barato do Brasil. Ticket médio, aqui, é o mais barato do Brasil. Então você tem pouco dinheiro de patrocinador, ticket médio, baratíssimo, Direito de transmissão, a gente luta para melhorar uma coisinha, mas continua muito atrás do que os, as equipes que concorrem com a gente na Série A. Todo mundo com SAF, todo mundo endierado, endierado, endierado. Quando não é endierado, é caloteiro. Porque times como o Corinthians são caloteiros, são negadores de impostos e continuam contratando como se não houvesse amanhã. São com esses times que a gente concorre. Aí o Fortaleza está lá. Né? Unhas e dentes, se agarrando aqui, ó, segurando aqui na parede. Ó. Décimo, décimo primeiro, nono, noitavo, e a turma? Fracasso. Vivemos um fracasso. Vivemos um caos, vivemos não sei o quê. A gente precisa ter humildade. A gente precisa ter humildade. E, e isso daqui, eu tenho muito orgulho de não estar dizendo isso em 13 de junho. A gente fala isso desde janeiro. Eu e o Sal, a gente faz a peitica aqui todo final de semana. O nosso objetivo é 45 pontos. É a permanência na Série A. Ah, não, é. mas eu estou pensando muito pequeno. A briga é Libertadores, a briga é o título, a briga não sei o quê. Meu amigo, você pode sonhar com o que você quiser. Eu também tenho meus sonhos. Tá? Mas, racionalmente, o grande objetivo do Fortaleza é a permanência na primeira divisão. Por cinco, por seis, por dez por 15, por 20 anos. Esse, esse é o nosso papel. Então assim, acho que tá tendo. E aí eu falo mesmo assim, quem quem acha ruim, foda-se também, sabe? Tem uma arrogância, tem uma prepotência, tem uma pedância, assim, é de um pedantismo tremendo. O cara falar assim, ó, que ridículo o Fortaleza perder para esse Botafogo. peraí aí, meu amigo, <risos> Peraí, de que planeta você veio, meu amigo?
1: Os caras só ganharam lá, macho.
0: Todo mundo. De que planeta você veio? De que... a, a gente critica o rendimento. O jogou nada. Fez raiva. Erros individuais, ridículos e tal. Mas peraí, cidadão. Espera aí. Então, assim, acho que todo mundo acha lindo, né? Quando a gente dá patada nos outros, né? No dia em que eu falei aqui, nesse mesmo canal, que a torcida do Bahia estava sendo arrogante por causa da SAF e que eles tinham que baixar, que baixar a bola, eu fui aplaudido aqui. Tá? Mas agora o recado é pra gente. Vamos baixar um pouco a bola. Tá? Vamos baixar um pouco a bola. Parem de forçar a barra. Assim, de, de... Tem torcedor que parece que não gosta de torcer Fortaleza, cara. É, isso é bizarro, cara. Tem torcedor que parece que não gosta de torcer Fortaleza. É parece
2: sofrimento. Que torcer Fortaleza é um sofrimento, é uma cruz é uma que orgulha. ele precisa carregar.
1: Não, é, é a orgulha. mesma galera. É a é mesma informação. galera. Só com, só fala mal. É só falando mal. Você não vê. Você abre, sei lá, um, no Twitter, uma timeline. É só gente falando mal. É só gente falando mal e aí, ah né, passa pano ah você defende Fortaleza porra que que o que, que eu faço o que eu faço o quê esse cara esse canal aqui esse canal aqui defende Fortaleza que... se passar porra. pano é defender o clube porra eu sou um passa pano é isso é isso eu, eu não tô entendendo é você amar o clube você defendeu e isso não é não é criticar porque criticar a gente critica tava ontem numa live descontraída a gente criticou hoje a gente já criticou na, no no pós-jogo domingo que... a gente fez da derrota, criticamos, mas é porque às vezes as pessoas querem que a gente destile o ódio, né? A pessoa quer desabafar e quer que a gente canalize esse sentimento ruim, essa energia ruim que ela tem por N fatores e também com o time. O time não está desempenhando um bom futebol, claro que não está, é óbvio que não está. E a pessoa quer que a gente reproduza essa negatividade. Não, infelizmente fora, ela fora, fora, não vai assim, achar. Não.
0: Tem, um, tem um problema cognitivo muito grande, sabe? Assim, são as pessoas, acho que tem gente que é burra mesmo, de verdade, sabe? A gente começou aqui a live falando que o Fortaleza tinha que ir ao mercado trazer cinco jogadores. Cinco. A gente, inclusive, elencou as posições. Tá? Essa semana agora, saiu um vídeo no GT dizendo as posições que tem que contratar, quais são as prioridades. Né? Em todos os pós-jogos, a gente tacou tá o pau no rendimento. O que as pessoas querem mais, né? Eu acho, eu acho de verdade que é um problema terapêutico assim. O cara usa o futebol para pro... descarregar, né? Descarregar suas frustrações, descarregar suas infelicidades. E aí, meu amigo, você vá torcer para o Manchester City. Talvez você tenha muitas alegrias, né? a mais assim. Você vai ganhar ou tudo, não, né? E tal. Imagina o um cara que torce né? o
1: Real Madrid. Tá aí. Foi nem pra final da Champions. É. Nada presta no tá Real puto, Madrid, mas... É isso, assim, eu, eu, acho, que, eu acho que a
0: crítica, ela, tem, ela existe, né? Ela tem um peso, a gente faz ela aqui. Mas, assim, jamais, 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 eu vou... Assim, enquanto eu estiver aqui, né? Enquanto eu estiver aqui, eu jamais vou admitir um microfone desse aqui ser ligado pra chincalhar o Fortaleza. Jamais. Perfeito. Jamais, jamais, jamais. Porque não tem nada mais importante do que a instituição. Se você acha né, que, que fazer do Fortaleza uma grande piada é algo enaltecedor, arrocha. Ó, oh, dá só um exemplo, né? É, quando acontece no nosso rival, a gente adora dar uma cordinha, né? Quando eles é. fazem a instituição lá passar uma vergonha, a gente promove isso, né? então aqui a gente não vai fazer a mesma coisa não aqui o Fortaleza é a coisa mais importante para a gente e a gente não vai esquecer de todo um processo é, por conta de uma sequência de três ou quatro jogos ruins não vamos esquecer isso nunca fizemos tá é, 2021 lembro demais teve uma grande oscilação depois da primeira metade do primeiro turno. Grande. Oscilação gigante, gigante, gigante. O mundo se acabando. O mundo se acabando. Ah, Fortaleza não presta mais. o Pardal. Fortaleza ficou manjado. Mesmo que eu não né? Fortaleza tá manjado. Fortaleza tá manjado. Não sei o que. Equilibrou. Tá lá. Melhor campanha da Série A da história. Antes seguinte. Fortaleza tenebroso o primeiro turno, mas muito bem na Libertadores, chegou nas oitavas, era a mesma coisa. Ah, vai se acabar, o mundo vai se acabar, o mundo vai se acabar, o mundo vai se acabar, cobramos, exigimos. Fortaleza fez uma baita janela, se recuperou, saiu dessa situação. Né? E esse ano de novo, cara, esse ano de novo, assim, se você pegar, isso, isso que, eu, o que eu acho mais bizarro é a esquizofrenia, sabe? Se você, se você pudesse voltar 15 dias no tempo, era outra coisa. Era outra atmosfera. Caleb era craque. Era o gato, né? Gato, era o gato. Até o Romero estava caindo nas graças do torcedor. Lembram disso? Sim. Vocês lembram disso? Sim. O Romero estava caindo nas graças do, do torcedor. Antes do estudiante de Mérida, estava tudo certo. Então é isso aí. De repente, nada mais presta. Nada mais serve. É, hoje um cara estava falando que o Caio Alexandre, depois que começou a namorar, virou um lixo. O cara falou isso. Caio Alexandre, depois que começou a namorar, virou. Então assim. É essa, é essa loucura, certo? E aqui tem, tem muita gente que eu acho que não tá entendendo muito bem o debate. Ah, tá falando para alguém no Twitter, tá... eu tô falando com você que tá assistindo. Eu estou falando com você que está assistindo. Não é com quem está no Twitter, não é com, quem... é com você que está me vendo aqui agora. Bota os pés no chão. Entendo, entenda o texto e o contexto. certo? Entenda o texto e o contexto. Entenda o Fortaleza, o que o Fortaleza precisa, mas entenda o campeonato que a gente está inserido, o mercado que a gente está inserido, a economia em que a gente está inserido. Tudo isso é importante para fazer uma análise é, honesta. Fazer uma análise honesta. A eu gente só está que... aqui porque a gente topa fazer uma análise honesta. É. Se for para fazer uma análise diferente, eu acho que a gente já estava rico. Porque é muito fácil. É muito fácil. Basta chegar aqui, esculhambar os que foram mal, elogiar os que foram bem, e ficar fazendo isso como se fosse um. Como se a vida Meu fosse Deus. um pêndulo, né? Só que a vida não é um pêndulo, não, tem um eixo, tá? Tem um fio de prumo nas coisas, tá? tem um fio de prumo nas coisas, eu tenho certeza absoluta que o Fortaleza vai recuperar o caminho das vitórias, vai reequilibrar o seu time, e aí daqui a duas semanas os que perderam a compostura vão estar com a cara mais lisa do mundo dizendo, nunca critiquei. É, nunca critiquei. Era tudo brincadeira. É, até de né E a gente aqui não, a gente tem um caminho, tem um eixo, tá? porque a gente sabe desde o início o tamanho do desafio que o Fortaleza Esporte Clube tem não é fácil fazer futebol nesse lugar do mundo não é fácil assim, a gente está lutando contra muitas coisas muitas coisas mesmo assim. o cara achar que é fácil não é não cara. é um campeonato muito difícil que a gente está enfrentando por aí All right. não, eu, vou,
2: eu quero só eu, eu quero só concluir para dizer que eu acredito que ao longo desse raciocínio aqui que a gente construiu a gente falou de quais são as carências do elenco. A gente falou que o Fortaleza precisa responder com qualidade a essas carências. São carências que já vêm se arrastando, algumas delas, vou dar o exemplo da lateral esquerda, desde o início, da ponta direita, desde o início, em nenhum momento veio um ponta direita é, esse ano. Mas a sensação que eu tenho é que... Quando tá ruim, você não pode fazer qualquer ressalva. Você só pode bater. Para quando tá bom, eu mudar radicalmente a minha avaliação em cima desse time e fazer com que e encarar como se tudo tivesse perfeito. E é assim, você foi muito muito assertivo, mas Renato, quando você falou do tempo, do pêndulo, isso não existe aqui. Eu vi algumas pessoas que foram sendo bloqueadas ou acabaram passando batido estou é... lembrando aqui de um deles que foram bloqueados ou acabaram passando batido dizendo que ah não então tá tudo bem tá tudo máximo o glória e a tradição acha que tá tudo perfeito no Fortaleza essa pessoa ou tem uma dificuldade cognitiva grande, ou pegou a live pela metade, ou não costuma assistir o GT. Porque eu acredito que a gente consegue sim manter um grau de, de criticidade, entender os pontos que precisam ser que, que precisam ser corrigidos, cobrar de quem pode, tem a responsabilidade e, e a competência de corrigi-los sem fazer do time que eu torço, das cores que eu visto, uma piada. Eu não vou fazer jamais, nem vou me conformar de ver torcedores fazendo do Fortaleza uma piada ou um lixo. Vejo muita gente utilizando essa palavra para adjetivar. Seja jogador, seja gestão, seja qualquer pessoa envolvida com esse clube, seja técnico um lixo, jamais, jamais eu vou trazer, eu vou tratar, na verdade, o time que faz parte da minha identidade, o time que, que orienta o meu estilo de vida como uma piada, ou como um lixo, ou como uma coisa sem solução, um, um, um problema sem jeito. Não, não é assim. A gente tem plenas condições. A gente... A sensação que eu tenho, o desespero tem sido tão grande que me parece que a gente está na zona de rebaixamento, assim. É, eu, às vezes, eu estou sentindo como se a gente... Eu, eu tenho revivido é, sentimentos que eu passei no ano passado, quando a gente passou um turno inteiro na sola, afundados na zona de rebaixamento. O contexto hoje é bem diferente e mas às vezes parece parece que que, que não parece que não está tão diferente assim para mim tá para mim essa é uma outra temporada e a gente ainda tem condições de brigar pelo que eu acho que o Fortaleza é, pode pode brigar na Série A então assim se você acha que isso é passar pano assim eu tô com um abuso hoje me pegou muito forte eu tenho um, o mais profundo abuso das palavras babão, das palavras corneta, de, da expressão passa pano. Toda vida que eu leio me dá azia, me dá assim... Eu reviro os olhos, porque isso é tornar o debate muito raso. Isso é dar ao debate a profundidade de um pires. E o nosso propósito aqui não é esse definitivamente não é isso, gente. Então, assim, a única coisa que eu peço... Ah, vocês não podem controlar ninguém, vocês não podem dizer o que é que o torcedor tem... Ok, a gente não pode. Mas como a gente tem o microfone aqui, a gente pode dizer como que a gente acha que a situação é... deve, deve ser encarada, né? deve ser lida. E eu acho que a gente tem feito um trabalho decente, tá? os que estão conosco, os que caminham com a gente, sabem que o trabalho aqui é sério e que a gente não vai jamais, jamais, jamais fazer do Fortaleza motivo de chacota.
0: Muito que bem, vamos para frente.
2: Vamos embora que tem muita mensagem.
0: Vamos para frente, para frente, vamos para frente. Talita, boa noite, meus queridos. Eu confio demais na nossa diretoria, de isto, deve vir gente muito boa aí para mudar o jeito de jogar. Do Lion, oremos. É curioso, a nossa ó. Curioso, aqui, né? curioso. É, tá ali, Pra gente ver aí quem serão esses reforços aí do Fortaleza, né? Em breve, tá pertinho curioso, aí pra chegar. Tô
1: curioso demais, ó, mano. Eu fico ansioso por um lado bom. É como se fosse começar a minha série favorita, entendeu? Tipo, vai estrear aqui uma nova temporada. Eu, eu lido do mesmo jeito, assim. Tô ansioso pra chegar os jogadores, tô ansioso pra saber qual é que vai ser o. O, 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 o que o Voivoda pensou para o time? Será que ele vai mudar um esquema? Será que ele vai trocar alguém de canto? Estou curioso. Estou positivo e curioso.
0: Também estou nessa, meu amigo Júlio Também estou nessa. Chico Fortal. Boa noite, Ao invés do Leão contratar um meio, por que não usar Lucas Crispim? Onde é a sua verdadeira posição? Hum, não sei, não sei, cara. O Crispim já teve algumas chances aí. É, tá meio foi difícil o Crispim né? assim, cara. Ele não consegue entregar uma sequência, né? Não... Assim, ou, algum...
2: ou por irregularidade ou por lesão, né? Ele nunca, na verdade, se deu ali jogando por dentro. Acho que o melhor momento do Crispim realmente foi na ala esquerda, que já não tem mais sido um esquema utilizado é, pelo Voivoda. O Voivoda agora tem experimentado ele como lateral esquerdo, mas aí aí não tem sido a mesma coisa, ele não tem não tem conseguido entregar com a mesma qualidade.
0: Perfeito. Hum. Ó, Rafael Rocha coloca um ponto interessante aqui, boa noite, tão mais importante que novas chegadas, serão as recuperações dos que já estão aqui, Galhardo, Pikachu, Lucero, Caleb, precisamos muito desses caras bem novamente, é um ponto importante, tá? Em jogo, vários jogadores aí com a queda de rendimento bem acentuada, né? Sim, acho que esse, esse aí, esses quatro que ele citou aí são ótimos exemplos, né? Galhardo, Pikachu, Lucer e Caleb Esses quatro jogadores entregando mais, né? Jogando Caio mais também, a...
1: né? Que vem numa, numa baixa, né? É, o, o Caio,
0: nesses dois é últimos mais jogos. Mais cansaço, né? né? É, Parece. é, acho que é... talvez seja mais isso, sabe, Juvenal? Mas, assim, eu concordo demais. Assim, esses caras, eles podem entregar muito mais do que o que eles vêm entregando. E a gente tem uma expectativa aí que essa... Que essa pausa agora da Data FIFA ela sirva para isso também, né? Para realinhar aí as coisas com esses jogadores, fisicamente, tecnicamente. Acho que é, pode ser uma parada muito importante para isso. Mas, bom comentário, Rafael. Daniel Marques, boa, boa noite, bancada massa. Vocês acham que, diante das peças disponíveis hoje no elenco, essa parada seria uma boa para treinar um esquema novo ou até um resgate ao nosso antigo 3-5-2? O que é que tu acha, Thaís?
2: Cara, não. Não acho. Eu acho que a gente tem... Acho que abrir mão de um 3-5-2 é abrir mão da entrega defensiva do Bruno Pacheco, que está vivendo um bom momento. Ele é um jogador que sempre foi reconhecido pelo que entregava defensivamente, mas que, surpreendentemente, tem conseguido chegar à frente com, com qualidade e, e permitir um jogo, um jogo suportado, um jogo apoiado ali pela, pela, pela esquerda. É, acho, inclusive, que o 3-5-2, ele, ele durou por muito tempo pela fase que o Pikachu viveu no ano passado, pela grande fase que o Pikachu viveu, tanto em 2022 como ali... É, não tanto na mesma proporção mas também em 2021 e isso não está acontecendo o futebol é momento, é leitura eu acho que o, o Voivoda tem escolhido tem escolhido um esquema que, que se adequa melhor ao perfil de plantel que a, gente, que a gente buscou nessas últimas janelas a gente foi buscar um Poquetino, a gente foi buscar um Caleb que é um jogador de meio que consegue jogar por dentro e jogar pela direita caindo pela direita né pela esquerda ele não não tem sido não tem ido tão bem quanto pela direita pela esquerda ele não tem ido tão bem quanto pela direita mas ele é um cara que tem uma liberdade de, de movimentação muito grande é, proporcionada pelo esquema do Fortaleza é, então eu acho que seria seria um retrocesso eu vejo como um retrocesso voltar ao 352 até porque o Brick e o Tite têm feito uma espetacular, é, uma espetacular temporada. Né? Tem sido uma dupla que tem funcionado. E quando você inclui um terceiro zagueiro, isso não significa que vai manter a dinâmica que existia é, em termos de dupla. Porque tudo muda a movimentação muda, o cara que fica na sobra muda, tudo isso impacta e poderia impactar também no, no desempenho do Tite e do Brits enquanto, enquanto dupla, passando, portanto, a trio. Então eu não acho que é algo a ser mexido nesse momento o sistema defensivo. Acho que, na verdade, a gente precisa é de melhores desempenhos de determinados atletas, como, por exemplo, o Tinga. O Tinga precisa reencontrar um bom futebol. Ele não está fazendo uma boa temporada, principalmente na, na Série A. Ele precisa é, se reencontrar nesse caminho. Que outros, que outros atletas? O Sacha, o Sacha perdeu espaço. É um jogador que também precisa é, se reencontrar. O Caleb, que começou muito bem, mas desde a final do cearense, desde o pentacampeonato, não, não, não conseguiu imprimir uma sequência... Com, com a qualidade que a gente viu que ele é capaz de, de entregar o jogo, o mesmo vale para o Luceiro, é, Então, não tenho nem como falar de Guilherme e de Romarinho, porque não eram as peças que a gente queria estar tá tendo que recorrer como, como prioridade, né? como primeira opção, primeira e única opção do lado esquerdo. Mas eu acho que é isso. Eu, essa pausa ela precisa ser muito mais utilizada, na verdade para recuperar a confiança e a qualidade de jogadores que têm errado questões é, básicas, questões simplórias. E, e não dá mais, né? eu acho que a gente precisa entregar e, e a correção tem que ser em cima disso. Ao meu ver, nas últimas partidas, os erros, os maiores erros, eles foram muito mais técnicos, é, de desempenhos individuais pífios, que fizeram com que o coletivo não funcione, não encaixe, do que propriamente de desajuste tático. Eu acho que, na verdade, a correção tem que, tem que caminhar aí pro, em termos de performance. É, também
0: estou tô, também tô por aí só, com os só... e, fala, 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 fala Júana, foi pode mal, foi mal, foi mal.
1: Não, diga aí. Não, eu eu queria acho. parabenizar a análise da Thaís aí, porque... Eu tinha um outro pensamento, só que ela me convenceu e faz total sentido, amiga. Muito bem. É, o 352, para mim, eu acho que... E você falando e me, e me demonstrando como eu estava equivocado, aqui na minha cabeça. né? E aí eu comecei a refletir como esse 352, para mim, não sei se para alguém aí que está assistindo também, funciona também como um saudosismo. né? Eu gostava de ver o Fortaleza 352, porque você remete, pelo menos para mim, ao de 2021, né? Que foi uma campanha mágica, né? É... E aí, eu acho que, tipo assim, eu acho que até fal... comentei com isso em alguma live também aqui, eu acho que foi com o Salo, perguntei sobre isso, foi com o MR. Ah, e o 352, vocês acham que pode voltar e tal? Mas eu acho que você foi perfeito, assim, no que você falou, Thaís. Parabéns. Muito bem.
0: Assim, eu... eu... Eu entendo essa discussão aí, mas eu acho que ela... É, eu concordo com a Thaís, assim, com tudo que ela falou. Só que essa discussão tática, ela não é tão estática, assim, né? Assim, você, você vê o Fortaleza hoje, joga, joga numa linha de 4 na defesa, mas em vários momentos vira um 3-5-2. Mesmo jogo. O mesmo jogo, assim. O Fortaleza ad, adquiriu né, esse, essa, essa versatilidade de jogar dessa maneira. O lateral sobe às vezes sobe os dois laterais, um volante afunda na zaga e forma uma linha de três, então acho que isso é um, é um pouco mais dinâmico do que essa discussão de quatro, três, cinco, o, 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 o que eu acho que está acontecendo no Fortaleza é um momento em que as, as movimentações não estão acontecendo, o Fortaleza sempre foi um time de muita circulação, de muita movimentação, de vários jogadores dando opção, aparecendo, troca de passes, e eu acho que o Fortaleza não tem conseguido fazer isso nos últimos jogos. Tá? Até teve um, um superchat do, do Marcos Fábio, que ele mandou aqui, ele pergunta assim, vocês não acham que o grande problema do Fortaleza no momento é desgaste físico? Eu, eu, não, eu não tenho condições de afirmar que esse é o grande problema, mas eu acho que esse é um dos grandes problemas sem sombra de dúvida. O Fortaleza é o time que mais jogou no Brasil. E a gente... Toda rodada gente fala, o Fortaleza joga muito. O Fortaleza está com quase 30 jogos consecutivos. Meio final de semana. Quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo. Se você achar que isso não tem impacto sobre o rendimento, você está viajando completamente na maionese. É óbvio que tem impacto, né? Porque, assim, é muito fácil, né? Assim, quando você não ganha o jogo, você dizer, ah, os caras estão os caras milionários, os caras só os caras não querem mais correr os caras não estão com vontade o jogador entrou para perder o treinador entrou para perder só que existem outros fatores né externos aí no futebol que que impactam nesse desempenho eu acho que tem desconcentração tá eu acho que no jogo contra o estudantes de Mérida teve um salto alto o Fortaleza não respeitou o jogo não respeitou o adversário jogou de uma forma blazer uhum. tá naquela parte do na Venezuela mas também não dá para você explicar todos os jogos da mesma forma, né? Contra o Botafogo, acho que não foi isso. Eu acho que inclusive é, o Fortaleza conseguiu equilibrar o jogo em um determinado momento. Aí vem um pênalti, aí o Fortaleza pega o pênalti e aí o Luceiro me faz aquela, aquela cagada, né, no rebote ali e devolve a bola para o Tiquinho fazer o segundo gol do Botafogo. Você explica as coisas por problemas diferentes, mas você consegue entender que tem uma queda de desempenho geral. Né? E aí, é, tem uma boa possibilidade de ter um percentual aí de, de desgaste físico de alguns jogadores, sim. A gente vai sentir um pouco isso na volta. Né? Na volta, a gente vai ter um pouco mais dessa dimensão aí. São 10 dias, né? Ontem até vocês falaram sobre... Sobre a folga, né? Que também é um assunto polêmico, se deve dar folga ou não para os jogadores e tal, tá, mas isso é simples. Né? Folga não é um, um bônus, né? Folga faz parte do. Folga não é um presente, né? Eu vou te dar uma folga. Né? Folga faz parte de uma programação. Inclusive ano passado, na zona de rebaixamento, quando veio a data FIFA, a gente deu folga também para os jogadores. Eu lembro até que teve uma comparação com o Ceará, né? Que a gente deu três dias e eles só deram dois. Todo mundo, olha aí, tá vendo lá? Do outro lado, ali, bota moral, ali não tem essa, essa, essa rédea frouxa. Tá aí. O Ceará caiu. Né? Acho que eles tiraram até esse dia de folga depois, quando foram jogar a segunda divisão. Não é assim, não é tão simplista, né? Ah, perdeu, vá a pé não tem mais voo fretado, perder ou não tem folga tal isso é programado, faz parte da recuperação dos jogadores tá? eu sei que o sentimento quando a gente tá com raiva, né? quando a gente perde o jogo o sentimento é de punição né? ah, agora esse fela da puta desse Benevenuto vai andar a pé da Venezuela até chegar no Rio de Janeiro mas não é assim que funciona né? eles são atletas de alto desempenho e precisam também ter um descanso aí nas suas programações ó, tá? oh, perfeito Bora dar uma. Tem muitas perguntas aqui pra gente continuar respondendo. É, vamos. Mas eu acho que a gente devia dar um timezinho. Só é um timezinho pra falar de um negócio bem importantezinho. O que vocês acham? Ó. Oh, é cuida. Ela. Ah, meu ah. amigo. Olha que coisa linda, Juvenal. Bonito. É o cara das artes aí, ó.
1: Não, o seu case disse que vai mandar pra mim. É, não. É. Agora sim, né? Vai mandar, pô. E eu posso contar uma? Diga. Eu presenteei minha querida...
2: Tua oh. cenoura?
1: Hã? Tua cenoura? <risos> minha cenoura? É Tua senhora, velho. O vovô, senhora, tá o vovô ah, vai eu chamar sei.
0: a esposa dele de cenoura, né? não é Porque a ah. minha cenoura... <risos> peguei depois.
1: É, mas presenteei ah,
2: ele Como achou que eu, eu tinha que ele tinha presenteado a Mari
1: com a cenoura dele. <risos> é, eu não entendi. Isso era uma piada aí, né, Thaís? Ai, mas verdade. fui lá, usei o cupom GOGT, hum. frete grátis, comprei personalizei, que dá pra personalizar lá. Botei nome, botei tudo direitinho. Olha aí. A garrafazinha aqui, ó. Rapaz. Cadê a minha aí? Mas,
0: Olha o nome do pai, ó.
2: Cadê a minha, Mazenã?
0: Vai chegar, viu, Thaís? Tá, essa semana, viu? Vai, né? <risos> Inclusive, Fizer essas desse... garrafas aqui fizeram um sucesso tão grande que elas estão esgotadas, viu? É, não.
1: Não era isso que eu, isso que eu ia falar, macho. Eu fui Eles atrás... esgotadas. E... A branca, né? A branca, a branca está esgotada. Que eu ouvi que vai chegar aí, viu? Vai chegar. Vai, já estão produzindo, grande. né? Já, já estão tá produzindo, produzindo
0: já. é. É, porque, nós... na
2: verdade, vendeu demais, né? Foi um lançamento da Gold Case Uhul. nos últimos meses e vendeu feito água no deserto do Saara. Então, vai vir de novo, vai voltar para o estoque lá para o final de julho. Então, você que perdeu a oportunidade, se segure que em julho, finalzinho de julho ali, do meu para o final de julho, volta para o site... A opção das garrafas térmicas aí, personalizadas e licenciadas pelo Fortaleza. Mas enquanto, enquanto a não branca, chega. Né? É, mas é porque a do Fortaleza só sai branca, praticamente. É. Só sai e branca. A tava também. saindo também a rosinha, exato. Mas tava saindo a rosinha. Mas é só a branca e a rosa. E a branca foi um sucesso absoluto. Vai voltar só no, no próximo mês fica aí a dica para você, mas enquanto não chega, a galera pode seguir aproveitando a promoção das cases, tá? As cases do Fortaleza, é isso, você tá, tá comprando, como é?
1: Comprei case. Tu comprou? Comprei. Ela gostou? usei Não, não, não chegou ainda, comprei hoje. Ah, meu comprei amigo. Comprei hoje.
2: Tá explicado. Hoje.
1: Fui viver aí, a experiência, aí... né?
2: Claro, aí tu sabe que comprando duas, você leva quatro, né?
1: É isso, é isso. Mas que eu não sei, Thaís.
2: Tu não sabe, não?
1: Olha, ainda uso o cupomzinho aí, frete grátis. Perfeito. Limpeza demais.
2: É isso. Então, moçada, as garrafas voltam no mês que vem, mas enquanto isso, você consegue aproveitar dessa promoção desse mês. Você, a cada duas que você leva quatro, certo? A cada duas, você leva quatro e ainda recebe o frete grátis por conta do nosso cupom GOGT. Você vai lá, entrega do Oiapoca ao Chuí. E não importa se você mora no interior, na capital, a Breulândia está perguntando qual é o cupom. É esse aí que está na sua tela, o Breulândia.
0: GOGT.
2: GOGT, GT. Beleza? Show de bola! Tá dado o recadinho, viu? Aproveitem aí. Tem novas estampas sensacionais para as cases. Eu tenho que trocar de celular, porque o pop do meu celular ele já é tão velho que não tem mais nada para ele. Mas eu vou trocar, vou virar um, uma, uma nova mulher com
0: ah.
2: um novo smartphone e, e vou querer comprar minhas capinhas da Go Muito
0: bem, muito bem. Vamos lá, vamos seguir aqui. Ó, oh, superchat, viu, Thaís? Léo Ivo, se alimente. Isso aqui ainda era do, do assunto da creme craque ainda, Thaís. Se alimente, Thaísinho. Seus fãs se preocupam muito com você. O GT só é legal por sua causa. Já pensou?
2: Meu executivo favorito é o Léo Ivo, viu? Cara, ah, isso é,
0: é o executivo,
2: né? É o executivo. Ei, eu, é. eu só vou, eu só vou. Hoje eu vou, eu vou jantar direito. Hoje tem uma. Hoje eu estava meio tristinha, sabe? Hoje foi um dia meio paia para mim. Aí trouxeram uma sopa, porque depois que você vira velho, sopa vira janta, né? Eu odiava Nossa, sopa, sopa, Márcio Renato. Mas Renato. Renato, você queria me fazer ódio na minha adolescência era eu chegar em casa, porque eu estudava à tarde, ali no ensino médio eu estudava de tarde. Aí eu chegava em casa oito horas da noite, qual é o jantar? Sopa. Meu amigo, eu ia no inferno e voltava. De Nossa, raiva. É isso. De é raiva. É Mas o tempo foi passando e velho, velho ama sopa. Então eu gosto, eu que sou uma jovem de alma velha, adoro sopa, tenho uma sopinha de peixe. Também eu só tomo de peixe. Tem esse detalhe.
0: Thaís, infelizmente, é a pior sopa que tem.
2: Não é não. Eu só tomo de, sopa de, de peixe.
0: peixe.
1: Sopa de peixe é a sopa Eu mais
2: só paia. Tomo não, de, sopa
1: de peixe. é muito paia, gente. Desculpa. Se vocês são idosos. Eu só tomo mas... de
2: peixe. Daí, vou descer e vai estar tá lá.
1: Se fosse bom, não davam em, em hospital. Não, mas
2: sopa de hospital não presta. Peraí, eu, comi, eu
1: comi comida sem ser estopa comida... lá e não presto do mesmo jeito. Pois é, porque tudo, toda comida do hospital não presta. Ei, de não, feijão não, 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 é bom não, 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 também, não, não. eu concordo, viu? É, gosto é, também. Esse Mas de é... peixe é super fundo. Esse é um dos maiores mitos que existe, que que com comida de hospital é ruim. Não é verdade. É ruim. É ruim. Não, então. não, ela é não, não, é não. Massa é não, é não, 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 não. É um, é um chefe. Três estrelas, Michelin. O que hospital que, que tu vai?
2: Bem temperadinha, Juvenal. Ave Veja Maria só. é puro sabor. Comida de hospital é puro sabor.
0: Veja só. A comida do hospital, obviamente, ela não é assim um desbombo de comida boa tal. Mas é uma comida ok, pô. Comidazinha ok. Carnezinha. Hum. Ro... Não.
1: É não, Juvenal. Juvenal, comida ruim. É Fala assim ruim. Ó, meu amor, vamos comemorar esse dia dos amorados. A gente Sim. vai ali, passa ali no São é, Carlos. Menina, tu tá vacalhando, <risos> tu tá vacalhando. Tu tá vacalhando. Não é assim.
0: O cara tá lá. É porque você tá, é doente. Aí você fica triste que tá lá comendo no hospital tal. Mas é uma comida decente. Não tem nada de ruim, não. Comida ruim é outra coisa. Comida ruim é sopa de peixe. Terrível. Agora, agora o sátiro foi bem aí. Sopa de feijão, meu amigo. É
1: bom demais, mano. E a sopa verde? Aquele de ensachezinho que você compra?
0: Não, aí é loucura, Juvenal.
1: É
2: sopa de morte ali. Vai, passa dia. Aí é dia.
0: loucura, Juvenal. Aí é, um, é melhor comer um miojo. Dá não, dá não. Dá não. Mas sopa é bom, certo? E assim, sopa é janta. Tá liberado. Fraco. Juvenal, passou dos 30 anos de idade, mano. aceite. Só pra Jovem, pô. Não, ele, ser ele quer ser jovem, ele quer ser jovem. É, ele, pensa, ele pensa que é o
1: garotão do GT, mas é o FT, mas o FT é o único que, que tem esse posto aí. É, eu quero Sou... dizer que vocês ontem limaram o esquema do FT, viu?
2: Não, ele não tá querendo assumir os B.O. dele.
1: É. Ele tá com o esquema, né?
2: Rapaz, ele jura que nunca mexeu no Tinder, Márcio Renato.
1: Conversa.
0: Vou ficar calado. Vou ficar calado. Davi Eita, Nogueira.
2: Boa noite. O que realmente iremos disputar? Libertadores, pré-libertadores, Sula ou permanência? O, 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 o Massenato colocou aqui que o objetivo é, é a permanência, né? na percepção dele. Mas eu acho que o Fortaleza tem time suficiente para pegar no mínimo a Sula. Se eu pudesse apontar assim, eu acho que a nossa briga ela é para. Eu não vou dizer Sula ou pré-libertadores, gente, mas eu acredito que o Fortaleza vai lutar aí por uma primeira página de tabela. Ficar entre os 10 novamente. Acho que é preciso que a gente que a gente entregue ano após ano, esse tipo de desempenho ao ponto de ficar dizendo a gente está aqui, a gente está aqui, olha aqui que a gente está aqui. Terceiro, seria o nosso 1, 2, 3, quarto G10, quarto top 10
1: e cinco, da né? Série
2: A em cinco anos, certo? Quarto top 10 Já da entendi. Série A em cinco anos. Isso é muita coisa. Eu acho que o Fortaleza briga por primeira página de tabela. Isso daria a nós uma Sula ou uma pré Libertadores, é... não acho que a gente vá conseguir um G4, pelo menos eu não, não
1: aposto nisso, e tu Juvenal? é isso também. Concordo plenamente com a Thaís. Assim acho que é. Quero e quero muito disputar. Tipo, a Sula tá tranquilo, né? É tipo, estar tranquilo na Sula. Estar acima da, do décimo ali, é você tá super tranquilo. Nem da Sul-Americana, garantia ali que você não vai perder a Sul-Americana. E aí, quando chegar nesse. É, eu acho que o Fortaleza tem time, e dependendo da janela que fizer, tem como sonhar aí com a, com a pré Libertadores. Por que não, né? A gente fez, está fazendo um ano falando em Campeonato Brasileiro bem melhor do que foi o ano passado. E a gente que a gente conseguiu chegar num, num, numa pré Libertadores por que não sonhar, assim, eu acho que dá para disputar assim, esse ano tá bem mais difícil acredito, de chegar mas acredito também que a gente a gente tá com mais time, dependendo da janela, eu acho que dá sim pra gente disputar uma pré libertadores é, eu, eu, eu tô mais ou menos com vocês,
0: eu não tenho muita olha aí, olha aí a visita Visite Deixa eu mostrar aí. aqui, Oi. porque a minha
2: cachorro já apareceu várias vezes, a minha mãe não, então eu vou mostrar a minha mãe, é porque bem, eu até disse aqui para a galera. Oi, Sálio. Olá, tudo bom? Juvenal e MR. Ah, eu não saio não?
1: Ah, Juvenal não. É, eu né? Não Lascou o Juvenal. O é mais bonito
0: o
2: é porque eu falei pra galera que eu passei o dia hoje meio tristinha e ela entrou agora no meu quarto trazendo um. Incenso de alecrim. Uma incenso sopa. de alecrim. Ah, Não, a sopa só. tá lá embaixo. Um incenso de alecrim. Ela, ela gosta olha dessas aí. coisas
1: vibes. É bom demais. É bom demais. Tchau tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. De preto
0: em Thaís. Tua mãe é foda.
2: De preto é foda, né, mãe?
0: Live do Fortaleza, a pessoa vem de preto. Fofa. Ó. Oh. Muito linda a sua mãe, viu, Thaís? Parece muito com você.
2: Ah, obrigada.
0: Ó, oh, deixa eu te falar, eu, eu assim, eu, eu não tenho muita convic... sobre o que vocês falaram, eu só não tenho muita convicção desse papo de primeira página, ainda. Tá? Mas como eu confio que a gente vai bem no, no mercado agora, no meio do ano, aí pode ser que eu torne a me a animar. Certo? Mas, mas, mas enquanto, assim, eu... ele falou
1: disputa, né?
0: Disputar é, a primeira disputa, página, disputa. eu acho que dá para disputar. Eu acho, né? eu acho hoje, para não, não ficar circulando tanto na resposta, para mim, nossa briga hoje é por uma vaga na sul-americana. tá? No meu modo de entender. Mas aí vamos ver como é que vão ser as coisas aí. Temos Os próximos 20 dias vão ser bem movimentados. né? Eita, também. Estou ansioso também, viu, Juvenal, para ver essa janela aí. Tá bem, é o Thaís, o Elmano faz uma pergunta aqui bem aleatória. Qual é o teu time na NFL?
2: Não, é porque no início a gente falou né, dos esportes americanos. É, é
0: verdade, está falando dos esportes americanos. Meu razão.
2: time na NFL é humano é Seattle Seahawks.
1: Direto da Sapiranga. Direto da Sapiranga. Direto da
2: Sapiranga <risos> Fortaleza,
1: aquele
2: Ceará, Brasil. Lá. Mas é o Seattle Seahawks. Mas eu gosto muito do, do Kansas City é Team. Você acha
1: que é que nem aquele cara da... que tem o Herald? F sei lá, aquele cara aleatório, assim. Que ah, tá... não ah é não. que é o cara da
0: da Hungria, acho né? Acho que Aquela. é tipo é... isso. É o Heródio o Arrodi. Não, não vá com
2: calma, vá com calma. Mas eu, eu também simpatizo com o Kansas City Chiefs o Elmano, é mas eu sou Seattle.
0: Ai, meu deus, do céu. me lembrei de outra história agora aqui, mas não sei, não posso falar aqui ao vivo, não. É? Então... <risos> Seria demais ai meu Deus o Pedro Henrique canais como o GT BRT são tipo os writers green, mas a mídia aqui não consegue ter tanta informação do dia a dia ou de negociação como ele como eles conseguem lá é? você sabe
2: o que é beat writers
0: não eu não. não nunca vi isso aí não
2: eu, eu acho que é tipo mídia independente aí ah, é lá é tipo blog de torcedor eu acho Ei, Pedro você tá muito
0: intelectual viu? É, Pedro. Pedro tá cheio de lançamento, viu? O que é, é a
1: gente isso aí, hein? Isso aí, macho. Mas tá com cara de boyband, não tá, não? <risos> é tipo... Beach Writer, Beach writer Gringos. Eu acho que é interessante aí. Ou nome
2: de... Eu vou, ou, ou Agora, nome, eu vou, vou de... no Twitter, eu vou dizer. <risos> Beach Writer do Fortaleza Sports Club.
1: Ei, ou é nome de, de time de basquete, pô. Beach Writer Gringos. Ó... Oh. <risos> O,
2: o Lucas falou que são os insiders explicou e não explicou nada é. o que são insiders Lucas
1: uma é coisa que eu já não gosto das coisas americanas é, é tudo isso aí é, uma, é cheio de coisa, cheio de coisinha. é, é tá, o draft
2: vai. draft insiders vai
0: eu, eu sei desse negócio de insider aí mas é com relação a a, a publicidade não sei se é a mesma coisa que são os caras que trabalham oh. na promoção de marcas, né?
2: Lê aí pra gente, menino,
0: Renato. <risos> Lê aí pra gente. É putaria, né, o, o João Kleber? <risos> Bota... Não tem uma pessoa com uma palavra em português aqui nesse, nessa live, não é? Tudo é... É best ah, of luck. É, Olha, é. O Lucas o, hoje... São pessoas que falam de dentro do clube. Setoristas. Ah,
1: setorista Pô, é isso, né? setorista Eu não. Se é a mesma coisa, não. Ou oh, é tipo uma TV Leão? Ó,
0: oh, o Tiago Minhoca deu uma resposta melhor. São os aí dentro. Vamos, vamos
2: passar adiante vamos passar adiante que tá ficando cada vez mais
0: perigoso essa história. Eu vou um mudar de assunto insider, que eu tenho. O negócio de aí umas,
2: dentro não, não tá legal. Expressões,
0: aliás. Eu, eu não assisti a live de ontem todo, tá? Mas eu ouvi boas partes. O cara que mandou a mensagem do Coco Bambu eu fui, eu fui, eu fui. <risos> que filho da puta, meu irmão.
2: A gente lê normalmente ali a primeira linha. Eu vi coco bambu, ah, ele vai falar do rolê com a paquerinha, né? Pô?
0: Cara, que, mandou. que cara, que elemento. <risos> Bicho, o que eu ri disso daí é sacanagem.
1: Eu também, eu também, eu também. Eu também.
0: Não é possível, o cara mandou meteu o essa namorada. Ele, falou. Namora... ele falou assim: falei que ia levar minha namorada. <risos> No coco bambu. Não,
2: minha, minha namorada queria ir jantar ah. no coco bambu. Eu falei para ela que o máximo que ela teria era o bambu.
0: <risos>
1: Jesus. Guerreiro. Parabéns. Vai esse cara. É, não perdeu esse namoro ontem. Não vai perder mais, não. Viu? Não, bicho, é um monstro. É um vai. Monstro.
0: É um monstro, um monstro, um monstro.
1: Ou ele foi dormir com as costas quentes.
0: Ai, meu Deus do céu. Cara,
1: uh. Parabéns para
0: a guerreira com esse cara aí. viu? Ó, Lúcia Elita Venança de Almeida. Ela queria um alô. Né? A Lucimara de Almeida, lá no Eusébio. tá com a família dela lá. Um beijo para a Lucimara. É um monte de nome aí, Lucimara. Lucimara, Lúcia... Venâncio, é todo mundo aí, um beijo pra vocês. O Almeida. Se, se for nome, o sobrenome, o Almeida. O o família, todo mundo aí, um beijo pra vocês. Alô, Eusébio. Alô, Eusébio, tamo junto. Eusébio, tamo junto. É... Douglas Albuquerque. Em relação ao Kaiser, alguma novidade sobre a recuperação o novo empréstimo? Mesma coisa, Douglas. Mesma coisa. Tá se recuperando e é um, um ativo do clube, né? É um ativo do Clube Fortaleza. Certamente quer passar para frente. Ó, Diego Marques se tornou membro. Boa. Tá? Do GTM. Valeu, Diego. Muito obrigado, Diego. Valeu demais. Quem quiser se tornar apoiador, na descrição aqui da live tem os links aí. Ou pode fazer direto pelo YouTube também. Tem um botãozinho aí. Seja membro. Beleza? Mas valeu demais, Diego. Tamo junto aí. pelo... Obrigado pelo carinho. Francisco de Assis também se tornou apoiador. Boa. Valeu, Francisco. Só tem você aqui o Francisco. Tamo junto.
2: Tamo junto.
0: Acaba bom. O Francisco, e aquela pergunta que tu fez aí no chat, pergunta para quem falou, entendeu? Eu não sei, não. Acaba, acaba é, dia, se... Não acaba não não. Pergunta, pergunta lá para ele, mano.
2: Qual foi a pergunta que ele fez?
0: Não, não dá para eu... para eu... É. eu reproduzir. Porque aí já vai ser eu dizendo. O cara disse assim... Fulano diz que Ciclano diz que não sei quem fazendo, não sei o que. Então você pergunta pro, pro cara, né? Não, vou, não tem como responder de, por tabela. Boa. Ah, tá. Roger Cid, Thaís, Data venha Se o time, Data venha meu, meus óbvios, Roger. Se o time todo tá mal individualmente, é porque tem algo errado no coletivo e forma de jogar. GMRzinhos. Ô, oh, caba falso. Sou seu fã. Só assisto o GT agora com você. Falei até nos grupos ali isso que pode
2: Cara, eu, eu concordo que uma coisa influencia na outra, mas não é necessariamente uma, uma, uma verdade. A gente viu o Fortaleza errar passe de 3 metros, de 5 metros, não conseguir segurar uma bola, não conseguir ganhar uma segunda bola. Isso, para mim, é um erro individual, muitos erros individuais é, persistindo ao mesmo tempo. Não necessariamente porque algo está errado é, na forma de jogar. Eu acho que, pelo contrário, a, o caminho é, é inverso. O caminho parte do indivíduo, do atleta, que precisa jogar pelo sistema, pelo esquema, pelo coletivo. E isso eu não tenho visto. Eu tenho visto Fortaleza trabalhando individualmente com uma subentrega, com, com desempenhos pífios, pelo menos nos últimos, nesse recorte dos últimos três jogos, e não há esquema que se escolha, não há coletivo, não há forma de jogar que persista se você tem tantos jogadores em tantos setores do campo sem conseguir é, entregar o mínimo. Então, eu concordo que uma coisa pode influenciar a, na outra, mas isso não é uma verdade é, estabelecida.
0: Vocês sabem que o chat tá conversando putaria de bambu desde aquela, desde eu aquela tô vendo hora. Aqui, eu tô vendo aqui.
1: É só ele bambu. dá ele bambu, viu?
0: Putaria. Ó, o Eduardo Rocha. Pega tua merenda versão janta. Aí, eu vou voltar com a tua pega
1: merenda. tua Agora que eu... Pega tua sopa. Eu... Pega tua sopa. Agora que eu tomei posse dos meios de produção... Tu soube, Marcenato? O O quê?
2: Ele agora, ele tem os meios de produção. Tomei
1: posse dos meios de produção. <risos> agora vai ter... Pega a tua merenda, viu? É, você mesmo. É com meu, ou meu. sem um março, Renato?
2: Não, chega, ele você ficou mais é bonito velho. com a webcam, pô.
0: Cool. A webcam Falei.
2: deu um glow na pele do Renal. A luz, viu? Aqui tem uma
1: produção.
0: Microfone também, deu voz aí, Microfone.
1: É isso, né? Gostei. Então vai voltar, viu? Pega a tua merenda. Agora sim, também é daquele jeito, né? Só quando. É porque, gente, vocês têm que entender o
0: seguinte: que a gente. A, a, além do GT, a gente trabalha, né? Então é muito difícil. Tu trabalha, dizer que Vai dar certo. Eita, me vai dar certo. Vai tu aqui. trabalha. Assim, quem deveria fazer o Pega Tua merenda era a Thaís.
2: E tu trabalha?
0: Tu passa o porque dia a no WhatsApp, Thaís... eu
1: acho.
0: Por exemplo, se eu, se eu perguntar pra Thaís o que, é que ela fez hoje à tarde. Aí você vai ter relatos de,
1: de... Eu discordo. De osso. Você
2: discorda, né?
1: Discorda, você discorda.
2: Eu trabalhei muito remotamente, uma, o Juvenal sabe disso. Eu trabalhei demais remotamente, Mas o Juvenal certo. é uma testemunha ocular. E eu, ó, trabalhei muito aqui, ó. É <risos>
1: okay. hey, isso aí, as pais tá parecendo os deputados, tu lembra? Thaís, é do tempo do... É, tá aqui... O
2: tá aqui trabalhei viu? muito minha própria chapa
0: tu vai entregar esse pendrive lá em Dubai
1: só as coisas tá os dados só os dados
0: eita tu vai entregar tu vai entregar esse pendrive lá em Dubai não
2: <risos> amigo isso aqui é, é o poder do conhecimento da melhor advogada de Fortaleza isso aqui é o abre portas
1: DJ, ela, eu... amiga. <risos> ela é DJ, a Thais,
0: fazendo playlist. Ela, né? ela janta sopa de peixe e anda com pendrive, a Thais lemos, meus amigos.
2: Vai. É a verdadeira,
0: é a verdadeira Thais lemos aí, papi galera. <risos> Léo Ivo, MR Juvenal não tem moral para falar da sopa da Thais.
1: Não, ela também nunca Alguém me chamou para tomar uma sopa,
0: né?
2: Alguém tinha que trazer verdades.
0: Rapaz, a Thaisa, o Léo Ivo é babão da Thaís, viu?
1: É.
2: Não fale essa palavra, não, pelo amor de Deus. Vocês não, não...
0: Você não falem da Ivo. Thaís, não, que o Léo Ivo
1: ele chega com gosto de gás para defender. É, é. É que para é pro Léo Ivo, a Thaís é o. o com suas fortalezas pro GT, né?
0: É, defende, defende.
1: Ó, oh, pra gente finalizar aqui.
0: Tem muita pergunta ainda. Obrigado por todo mundo que mandou. É, só dar um toque pra galera, tá? Não sei se a turma tá, tá ligada nos Paranauê. Thaís, o cara tá ali, ó. Trabalhador, certo? Passando ali pelo terminal Messejano. Ele vai se deparar com um equipamento novo que é só o meio de boiado. Repita. Oh.
1: a ai, Arena Leão
0: ai, <risos> Arena Leão container tá, Arena Leão container tá lá no Pernambuco Messejana certo com todos os serviços que você encontra nas lojas da Arena Leão então você consegue fazer reparo da sua camiseta, né cai aqui o leãozinho, cai o escudo, da estrela não sei o que, vai lá que os caras colocam no lugar, bota um novo tá Quero personalizar uma camisa. Comprei uma camisa sem claro. número. Bota o número que você quiser. Bota o nome que você quiser, quiser. Com as fontes oficiais do Fortaleza, tá? Detalhe, todos os produtos são licenciados. Tudo Boa. que você compra lá é original. Tem os royalties. Vai, vai tudo direitinho lá pro clube. Então tá lá no Terminal Messejando. O Saulo deu uma dica aqui que eu achei espetacular. O cara chega lá, por exemplo, está querendo consertar uma camisa ou personalizar. Quando ele for de manhãzinha para o trabalho, ou para a faculdade, ou para a escola, ele deixa lá na Arena Leão. Né? E quando ele voltar, no final do dia, ele pega o produto já todo prontinho. Garapa. Garapa, Garapa demais. E em breve, tá? Em breve, em outros terminais ah. também na cidade de Fortaleza. Não vai parar. A Rede Arena desejar. Leão. Né? Vai ter a Arena do Leão em todo canto.
1: Boa. No plural,
0: viu? Em outros terminais. Tá muito em breve vai estar lá, tá lá. Vai lá. Ei, ingresso, Laura? viu? Ingresso,
1: ingresso.
0: Ingrresso. Ingrresso,
1: ingresso.
0: Dia 24, né? Dia 24. Já tem jogo, Fortaleza e Atlético Isso. Mineiro no Castelão. Quando começar a ver. que, que vem de lá também? Copo do jogo.
1: Que às vezes você não foi. Você vai lá dá uma olhada, chama no WhatsApp. E aí, ah, não, não tô podendo ir lá agora. Você vai lá, vai aqui nesse QR Code, vai lá direto no Instagram. Tem um linkzinho lá que você vai direto pro WhatsApp. Já fala lá com a Arena Leão. Já combina, já escolhe o seu produto, já compra por ali. Limpeza demais.
0: Muito que bem. Valeu, tá aí a Arena Leão. Chegue junto. Ah, e só para deixar aqui, ó. Esse QR Codezinho que tá aí que passou esse tempo na tela, é para o Instagram da Arena Leão Container, tá? Também está na descrição aqui da live, aponta a câmera do seu telefone aí para esse QR Code, vá direto lá no Instagram e já siga, tá? Deu? Pode ir lá um seguir na página deles para dar essa moral e você também ficar vendo as atualizações, que de vez em quando aparece um serviço novo lá na Arena Leão, beleza? Ó, oh. show! Já vamos aqui com duas horas de live, já.
2: É, mas tem umas para pra gente dar vazão, né?
0: Tem, tem umas mensagenzinhas, mas na, na verdade assim. Tem uma. Né? Porque tem uns aqui que. que tipo assim, uma mensagem legal. A amiga MR chega agora do Porto das Dunas. Só pra acompanhar o GT, o Almi. Não, oh, rapaz. É, Almi tava lá desde quinta, né, Almi? Eita, o feriadão do Almi foi esticado. Né? Posto é...
1: Dunas é alguma coisa?
0: Não, eu acho, que, eu acho que é Porto das Dunas. Hum. Eu acho. Eu acho. Thaís, tu quer mesmo ler todas essas aqui? Por mim, a gente.
2: Não, vamos, vamos pro... ler, bicho. Rapidinho. É? Bem eu acho que é coisas eu legais, leio é. aqui, eu leio em. Então vai, eu leio em aí. Mauro Filho, tem muito torcedor que não viveu aqueles oito anos, Márcio Renato. Quem viveu verdadeiramente valoriza cada passo do Fortaleza e sabe conviver com as oscilações, e não se emociona com qualquer coisa, perfeito, concordo com o Mauro, o Edson Neto Albuquerque, momento ruim sempre vai existir, tomara que o nosso seja só uma vez, e agora, no começo do campeonato, a gente chegou aí em 25% do campeonato, tem 75% dos pontos para disputar, pouco menos que isso, talvez, e a gente espera que o Fortaleza depois dessa pausa retome de fato um desempenho como a gente já viu que ele consegue que ele consegue desempenhar. O PH Santos botou aqui, galera, como vocês se sentem quando o Fortaleza perde? Porque tem uma galera que acha que porque não tá esperneando que nem eles, não tá puta igual ou mais. Perfeito. Vocês gostam de fazer pós-jogo de derrota? Cara, eu acho essa pergunta muito muito boa, muito importante. Saber como que a gente reage com os momentos ruins, entendeu? Eu vou falar por mim. É... A depender do tipo de derrota, eu encaro com naturalidade. As últimas, não. Definitivamente não. Inclusive, eu posso até falar do jogo contra o Bahia. O jogo contra o Bahia me causou um estresse absurdo e nem foi derrota. Porque eu acho que o que me incomoda mesmo é ver o time sem entregar o mínimo, sabe? Sem, sem, sem identidade, sem entregas, sem qualidade mesmo. Eu falei da questão do. do falei até para o Roger, né? De fundamentos básicos e tal. É, é um time que se afasta da sua identidade e isso me transtorna. Eu posso falar, sem sombra de dúvidas, que eu odeio. Minha mãe, assim toda vida que eu volto de jogo, que perdeu, a minha seja trabalhando, seja voltando da arquibancada, a minha mãe se preocupa, pô, porque é algo que mexe comigo. Mas eu acho que cada um tem sua maneira de lidar com isso. Entendeu? Mexe comigo, eu fico triste, eu fico é, estressada, nervosa, ansiosa. Eu praticamente não dormi depois do jogo contra, contra o Mérida. É, eu não posso falar o mesmo do jogo do Botafogo, porque eu acho que é um contexto totalmente diferente, a gente não era o favorito naquele jogo, apesar de ter feito uma partida horrorosa, a gente não era o favorito, é um, um contexto bem diferente do do Mérida, o do Mérida mexeu demais comigo, e assim, ninguém gosta de fazer pós-jogo, gente, de derrota, ninguém tolera, e a gente faz, tá, e a gente... É, me incomodou demais algumas pessoas que sequer acompanham, é gente abutre, eles não gostam do Glória e Tradição, eles não gostam das nossas opiniões, mas estavam, assim, muito ansiosos pelo nosso pós-jogo, e o fato de não ter tido pós-jogo depois do jogo do Botafogo, ainda que a gente tivesse avisado que não teria, ainda que a gente tenha o direito de não ter que estar aqui em live, 11 horas da noite de um sábado, é, eles estavam lá, né? Ah, estão se escondendo e tal. É gente abutre mesmo, porque eles não estão interessados no que a gente tem para falar. Eles estão interessados em apontar onde que a gente está errando e no quanto a gente passa o pano e está se escondendo e etc. Então, assim, aos que acham que a gente, que a gente passa o pano ou que para a gente está tudo perfeito, definitivamente não está. É muito difícil, gente. É muito difícil ter o, ter que, ter que encontrar algum grau de racionalidade depois de uma derrota como a que a gente teve contra o Estudiantes de Mérida, para falar alguma coisa para vocês aqui, entendeu? Seja para seja é, fazer com que vocês se sintam acolhidos, seja para é, dar a nossa opinião e colocar a luz em pontos que a gente entende que, que, que devem ser é, tornados... que devem receber evidência. Então, acho que a gente tem uma conversa muito franca com vocês nesse sentido. Ninguém curte fazer jogo de, de pós-jogo. Momentos ruins do Fortaleza diminuem os views do canal, por exemplo. Então, assim, a gente, a gente se a gente quisesse tocar o fogo, assim, incendiar, isso daria muito mais audiência, entendeu? Num momento ruim como esse, em que a maioria da galera está insatisfeita, incendiar daria muito mais views para a gente, a gente ganharia mais adicência com isso, mas simplesmente não somos nós. E o que a gente está tentando fazer aqui é tornar o Glória e Tradição cada vez mais a nossa cara. E quem se interessar, quem se identificar com isso, permanece com a gente. Quem não se interessar não tem problema nenhum, é só procurar outra coisa para acompanhar. Eu gostei do PH porque às vezes a gente, a gente, não, a gente vê muito do sentimento do torcedor, se está com raiva, se está conformado, se está o quê, mas às vezes eles não entendem como que a gente reage a esses momentos e a essas derrotas, é, tendo que manter a engrenagem girando, tendo que manter isso aqui funcionando e seguir colocando ó, as duas caras na frente da tela. A gente recebe muito hate de gente que não tem sequer coragem de colocar uma foto num, num perfil de rede social, de colocar o seu próprio nome. A gente não tem que se esconder. A gente está aqui para encarar o momento bom e o ruim. Passar adiante. Pedro Farias. E esse Cauã que veio do Goiás, alguém tem notícias de como ele está treinando? Vocês têm, meninos. O Cauã estava treinando com um profissional, mas ele não pode sequer estrear ainda, ser relacionado, porque só na janela de julho, não é Isso.
0: Isso. É, notícia não tem, né, porque essas coisas são muito fechadas, né, ninguém sabe de fato o rendimento nos treinos, isso nunca, nunca vaza, né, os, os treinos do Fortaleza são muito fechados desde 2018, né, então não tem como saber disso não. Quem sabe que sabe tá chutando, é, mas ele tá treinando, né, isso a gente sabe, porque a gente vê inclusive nos materiais de divulgação do clube, ele aparece nos vídeos, nas fotos. Provavelmente é, vai treinar amanhã, né? provavelmente vai, vai, vai treinar amanhã já, então vamos esperar aí o que é que o Cauã que é que né, pode oferecer, não sei se para esse ano ainda, um muito garoto, mas é aquela história, né vai depender muito da capacidade do jogador, é. se, for, se for muito bom realmente, acho que vai acabar tendo uma chance ou outra,
2: Lembrando mas que esse, fortaleza... ano é difícil, né? esse ano é difícil, esse ano é difícil. É, basta a gente ver aí, o Chapo não estreou ainda, o não é. demorou muito para estrear, então acho que a gente tem que administrar essa expectativa em cima do garoto, que existe, é natural que exista, mas que precisa ser administrada, até para que é, a gente não se frustre eventualmente com o um começo ruim, acho que a gente precisa fazer essa introdução dele no profissional com com tranquilidade, dando até ao garoto a tranquilidade que ele precisa para fazer esse salto, né? Esse salto é, profissional. E, e tem o
1: sub-20 aí também para ele jogar, né? Então tem algumas competições, até o, o Gleison colocou aí, né? A Fares Lopes, né? Provavelmente o Fortaleza vai botar o, o sub-20 para jogar e ele, ele pode jogar, né? O Cearense é, é, é. sub-20, né? Que vai ter, né? É uma opção, é uma opção.
2: Show. Agradecer o superchat do Márcio Nilson, tá? Meu Opa, querido MD... MD. MD, Obrigadão. muitos corações para você. Tamo juntos sempre. Acaba bom demais. Aí aqui tem a opinião, tem uma pergunta, na verdade, do Edmilson Prata. Eu até encontrei com ele no último jogo que eu fiz na cabine, ele e com o filho dele, o Francisco Prata. É, ele colocou aqui quer dizer que o GT não aceita críticas aos jogadores com rendimentos bem abaixo e tem que esperar um dia ele voltar a jogar melhor? Edmilson, a gente definitivamente não falou nada parecido com isso. É, talvez você tenha interpretado equivocadamente, pelo contrário de críticas a jogadores a nossa programação tá cheia há pelo menos duas semanas o Vitor Rafael tem que dar um jeito de repetir mais a mesma não, escalação e, só, e só,
0: uma, só uma coisa também, tá? só uma coisa também quem critica também pode ser criticado, certo? sim se eu achar que uma crítica não é razoável se eu achar que a crítica foi desproporcional se eu achar que a crítica foi fraca se eu achar que uma crítica... Eu tenho total direito de dizer que não gosto de determinadas críticas. Então, assim, você pode falar o que você quiser. Você pode escudambar quem você quiser. No tom que você quiser, do jeito que você quiser. Existem todas as redes sociais, tem seus filtros, tem as diretrizes do que aceito, do que não aceito. Não é a gente que regula. Você pode colocar o que você quiser na esfera pública. Agora, a partir do momento que vai para a esfera pública, esses conteúdos também podem ser criticados tá? Então, assim, é, é, um, é uma via de mão dupla. O que a gente tá fazendo aqui é uma crítica, tá? A gente tá fazendo uma crítica a um perfil de comportamento que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você... E não precisa procurar em duas semanas, não, como a Thaís está falando. Hoje, a gente já fez críticas a jogadores, ao elenco, falando da janela de transferências, falando de planejamento, falando do mercado. Tudo tá... Cobramos que a
2: diretoria supra as carências que... pré-existentes.
0: É, assim, várias coisas que a gente já fez aqui nesse, nesse determinado momento, né, agora é, a gente faz do nosso jeito, né, com o nosso perfil. Talvez seja isso que não agrade. É,
2: vamos lá, aqui, ó, o, o Raul, ele mandou uma pergunta que a gente até marcou porque achou interessante, mas acabou que com o tempo... Não, eu acho que é uma, um debate que demandaria alguns minutos se a gente quisesse uhum. não, não ficar raso no assunto. Então, ah. Raul, eu te peço para que amanhã tu, tu jogue isso aí, porque a gente vai ter mais tempo para poder discutir. Ele pergunta sobre a questão da grama sintética no Castelão. Manda amanhã que a gente marca de novo e te responde, certo? A gente traz para o debate. O Vitor Rafael colocou que tem que dar um jeito de... Ah, eu já botei, né? Mais a escalação, o time está sem entrosamento, porque qualidade... Tem. e para encerrar aqui a nossa livezinha que já estourou até o tempo uma pergunta leve, aleatória o Minhoca mandou aqui, para fechar uma pergunta aleatória num jogo de tabuleiro vocês jogam com o um peão barra componentes, de que cor? amarelo, azul, branco, preto, verde ou vermelho? eu vou começar por mim sempre vermelho se alguém pega o vermelho na minha frente rola uma leve, uma leve discussão, um leve confronto, porque sempre vermelho e vocês meninos?
1: Minha primeira opção é o azul, depois é o branco. É loucura, vai tem que ser o VAB aqui, né? Mas se eu disser...
2: Não, não, não eu tem que ser VAB o preto.
1: Não. não. tem que ser VAB não. Eu escolho, eu escolho, eu escolho o pino preto. Eu já, eu já oh, joguei eu
2: o O algumas também. vezes com o preto, mas eu, eu pego o preto então. que não tiver o vermelho.
1: Você tá jogando
0: xadrez, ou é branco ou é preto, né? Alguém vai escolher, então. <risos>
2: Aí quando é xadrez, vocês escolhem qual? Eu pego o preto.
0: Eu pego o branco. Mas eu jogo com o preto sem nenhum problema. Não tem. Eu, 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 eu... tem nenhum problema, não. É isto.
2: É. Com, no wall, no eu gosto muito de wall. Pra mim é o melhor. Durante a minha infância e adolescência, é... o minhoca pega sempre o verde. <risos>
0: Verde, Durante verde, a minha infância de e de
2: adolescência foi o jogo que eu mais gostei, eu tenho até hoje, sou apaixonada em War. E eu sempre jogava com o vermelho, ou se alguém pegava antes de mim o vermelho, aí eu ia pro preto.
0: Eu tenho eu o tenho War aqui em casa, tá? Até combinar de, de jogar. Mas eu confesso que eu tenho muito trauma. Assim, porque quando eu estou jogando, é confusão garantida, certo? Tu se transforma. Confusão.
2: Eu
0: Confusões. também, amigo Não há desistência Não há desistência assim, Eu vou jogar é Eu posso estar, posso estar com uma peça agoniando Eu posso estar com A minha única peça pode estar no Suriname E meu objetivo <risos> seja conquistar a Rússia Eu não vou desistir tá? Eu vou não, negocia, jogo, de não negocia não negocia nada cara. É bala, chibata, peia e muita intransigência, tá? É um jogo que a intransigência leva. <risos> ela é era... <risos> necessária. Então eu tenho muito trauma assim, porque de muitas confusões jogando o O assim. A Final a Guerra quatro... se faz
1: com muita intransigência, né?
0: Cara, lá no Caribi, quando eu morava lá no Crato, tinham vários amigos que a gente se juntava para jogar o O lá em casa, e tal. Às vezes ia até 4 horas da manhã, todo mundo morrendo de sono, mas ninguém arregava. Então eu tenho um pouco de preguiça de recomeçar a jogar, mas é um baita jogo bata jogo agora sim o melhor jogo o melhor jogo para jogar assim com a galera é dominó <risos> que isso. tu já jogou dominó é? mexicano dominó bom eu
2: tenho viu um enorme dominó
0: mexicano é bom a gente
2: podia ah, marcar um... viu Marcelo
1: o dominozinho mesmo assim pio meu duplo Jesus, terno não. quadra aqui espera não, em não, cena. Pera aí, pera... não. Demais, meu. os velhos aqui dessa live gosta de sopa e dominó e Ei, não falei... o dominó
2: mexicano tem seu valor tem seu
1: valor é uma do jogar o
0: carteado é, baralhozinho não, velho já pensou
2: baralho. um biribazinho um buraco e a cada a cada jogada uma, uma colherada de sopa ó.
0: <risos> é, baralhozinho é bom você já jogaram mal mal
2: mal mal
0: Mal, Eu mal. Só é só do mal, mal da malhação. Mal, mal. É tipo Uno. Cada, cada carta tem uma regra. O 3 só pode jogar com outra. O 9 inverte a sequência. O 7 exige que ah, um é o Ah, é o Uno
2: do pobre. É o pobre que não pode
0: comprar o, o Uno. Do pobre, Aí... não. É o Uno o baralho, mano. Não tem essa de comprar o Uno. Não, é o baralho. O baralho funciona assim. É bom demais, mano. Ó, oh, o minhoca, o mal mal é o Uno dos anos 90, exatamente. Bom demais. Marcos tu já é jogou mexe,
2: mexe? Né? Tu já jogou Match Match no baralho?
0: Como é, Thaís? Mexe,
2: Match, Mexe, match.
1: <risos> match, match,
2: É bom, viu? Joguei, é, bem legal. Joguei. é bem Ei, legal.
1: Ei, vocês não bringam, vocês se, se acabam, né?
2: GT batendo pico de audiência nas casas de repouso <risos> da terceira idade. É, é isso, perfeito. Bingo,
0: bem que eu sou jovem. Bingozinho tem seu é valor, com essa né? que
2: a gente encerra a noite de hoje.
0: Bingo GT. É. Bingo também eu tenho trauma, mas eu, eu, em outra live eu contarei os, os motivos.
2: Que, ó, Vamos? o Rony conhece, mexe, mexe é muito massa, muito massa. Também marcou a minha adolescência.
1: Ah, o Ivo. O Léo Ivo, rapaz... É, tem que mandar. Ele vai fazer um bandeirão com a. Não fale a,
2: dele, não. Não fale do. O rosto da, da Thaís. É, e é, um, é meu é um,
1: amigo. Claro, claro. O, ele lhe ama, né? Eu não posso. Desculpa, viu, Léo? Desculpa. Dominar a massa, é massa, é legal por, demais. Por ofender esse. Divertido. Demais.
0: Dominó. Vamos
1: embora, vamos.
0: Dominó é melhor que Fórmula 1. Ah, mas isso aí é E eu me despeço com essa informação.
2: Cara, o Marcenato oh. é um hater de Fórmula 1.
1: É muito chato.
2: Impressionante. Pô. Não, não é chato. Chato é você ter que ver o Verstappen ficar ganhando, mas. Não há nada. 1 não assim, é chato. São
0: poucas as coisas, talvez a fome, o desemprego, né, <risos> Seja pior do que assistir
1: uma corrida de Fórmula 1. Mas, enfim, Eu já fui assistir aí, aquela Fórmula Truck. É, é melhor que fórmula 1. Fórmula 1. É é que... No autódromo é pai, ó, porque passa e pronto, né? <risos> Não, mas, mas é assim, mas. É aí, eu fui é aí, com meu pai cara. acho que meu pai tá assistindo a live eu fui com meu pai, macho, deu a terceira volta e assim ó, ó é... todas as competições vum. de automobilismo não, mas, aí, ó, deu a terceira lá, volta ele olhou pra mim vamos embora aí, a eu, gente, gente pode concordar
2: aqui que você não precisa criticar a Fórmula 1 e dizer que é pai mas pra isso. mim Fórmula 1 é o tipo de esporte que você assiste esporte. pela TV ele é muito melhor pela TV, em que você pode ouvir o rádio, você Sem pode dúvidas. acompanhar as ultrapassagens claro. e tal. Ele é um esporte de televisão. É, existem esportes que é melhor você assistir em loco, como futebol, e existem esportes de televisão, como é o caso da nossa querida Fórmula 1. Mas aqui nós somos todos anti verstappen E com essa, a gente encerra <risos> mais uma, uma live aqui no Glória e Tradição. Um beijo, Deus, um beijo, tá. obrigada Marcelo. Boa noite, companhia. boa noite. Valeu, Júlio. Também ah, um beijo para todo mundo deixa que ficou like, aqui com a gente, like. falando besteira. Ainda uns 470 guerreiros. É, tamo junto demais. Amanhã a gente volta. Tem vídeo de manhã e tem live à noite. Lembrando, a gente tinha falado que íamos tentar trazer algumas entrevistas ao longo dessa data. FIFA, certo. É, por uma questão de indisponibilidade, duas, duas das entrevistas foram é, recusadas. A assessoria de comunicação ela pediu para que a gente faça mais na frente. Então, não vou nem dizer o nome para não gerar expectativa, mas a gente vai se manter em contato com a assessoria de comunicação tentando trazer é, esses dois outros profissionais. Mas, na quinta-feira à noite, e aqui fica o recado, é, eu vou esquentar, eu no microondas. Na quinta-feira à noite, a gente vai trazer o Daniel Levi, que é o engenheiro Boa. do Fortaleza Sports Clube. Ele que, ele que esteve à frente obras, da reforma, né? exatamente, coordenador de obras. Ele que esteve à frente da reforma do Centro de Excelência, das reformas que vem acontecendo no próprio CTRB, no, no CTRB Bezerra, então, a gente vai trazer na quinta-feira, vamos conversar tudo sobre esses avanços estruturais, o que é que ainda está em andamento, o que é que o Fortaleza ainda pre pretende né, fazer no seu, em termos de patrimônio, em termos de obra, nas suas propriedades. Então, é isso. Obrigada Sim, é a todo mundo. A gente aguarda vocês amanhã, aguarda vocês também na quinta-feira e vamos embora. Vamos embora que o tempo urge e a minha sopa esfriou. Beijo.
0: Estênio, Estênio Garcia, estamos juntos. <risos> Força.
2: Quem é esse abençoado aí? O
1: Estênio Garcia. não sabe É quem o Estênio é Garcia?
2: É, é, o Bino. é quem? O Bino. Porra, ah, o Bino. Para, para. <risos> o Bino. É uma cilada, Bino. Sei demais. Estênio demais. Garcia,
0: estamos juntos. Onde você estiver.
2: Como é o nome Como do outro, hein, do amigo do Bino?
0: O Pedro. É o... Pedro. Era o
2: Pedro. Pedro, beleza. Mas tu não é... sabe por que
0: é não, né Thaís? Que eu tô, tô dizendo isso.
2: Não é o Fórmula Truck?
0: Não, é não. Teve Ele um... fez um procedimento estético
2: recente.
0: Eu vou te mandar agora. É. Tá bom,
2: então. Valeu, <risos> valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Vamos embora. É carga pesada demais essa live.
0: <risos> demais, demais, demais.